0: visão de mundo conforme a maioria. Tipo assim, a maioria fala que você tem que ter uma faculdade, a maioria fala que você tem que ter um carro bom, a maioria fala que você tem que ter uma casa boa, a maioria... Então assim, a, 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 a sociedade, ela cria um padrão de vida que se você alcança aquele padrão, você tem sucesso. Fala pessoal nós estamos iniciando aqui mais um Mansilha Cast, o nosso podcast. Vocês aí que nos escutam por todas as plataformas, você também que nos assiste aí pelo nosso canal do YouTube. Eu queria deixar aqui um pedido para você, você que está nos assistindo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais. E, e, e se você gosta do... do, do Mancilha Cast, se você gosta dos conteúdos dos nossos canais, compartilhe mais ainda, bastante. E se você não gosta, é aquilo que eu sempre falo, compartilhe com as pessoas que você não gosta, com os seus inimigos. É, eu tô aqui hoje muito feliz, muito feliz, porque é uma pessoa que a gente estava esperando há muito tempo, vou dizer assim. E a gente tentou umas vezes, tentou outras, e de repente... Essa pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, ó, terça-feira eu posso estar tá aí para gravar. Falei, rapaz, eu vou mudar tudo aqui para te receber, que é o meu amigo, meu parceiro, uma pessoa que eu tenho no meu coração só memórias boas, que é o Marcelo de Elias. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Mancini. É um prazer estar com vocês aqui. Uma alegria muito grande estar nesse projeto que você está empreendendo. Você é um empreendedor nato e eu tenho certeza que esse, esse seu podcast já está dando certo e vai continuar dando certo. E ter sido aí um dos primeiros convidados, Para mim é uma honra, viu? Porque eu vi você dizer agora há pouco aqui, antes a gente começar a gravar, que você está chamando só gente boa. Então aumentou aqui o meu passe. <risos> Lógico, com certeza. <risos> Obrigado, com certeza. viu? É, muito, muito,
0: fico muito. Me sinto acarinhado de estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Legado. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu tô, repito isso. E nós montamos uma pauta aqui. Mar... Para quem não sabe, o Marcelo de Elias não sabe nada do que vai rolar aqui. <risos>
1: Pior que não mesmo.
0: E a gente vai pegar ele de surpresa aqui <risos> com muita coisa pesada, muita coisa pelada. Vamos lá. Marcelo, você é especialista em mudanças, né? Sim. Fala um pouquinho aí da sua história para gente.
1: Olha, cara, é engraçado, até vou começar dizendo para você um, um episódio muito curioso. Quando eu, eu decidi sair da minha carreira de executivo, né, é, onde eu trabalhava em RH, na indústria... Para ser exclusivamente palestrante e professor dessa área de gestão de mudanças Recebi muito incentivo de muita gente Meu pai, que também foi um industriário Só que ele foi muito frustrado na carreira Ele falava, ah, não Marcelo, muda sim e tal A minha esposa também muito abraçou isso comigo Não Marcelo, vai, fome a gente não passa Porque a minha esposa uhum. é esteticista, trabalha também e... Mas quem ficou com muito medo E aquele medo do coração, assim, com carinho Era minha mãe porque a minha mãe sempre teve aquele, aquela visão de que o cara tem que ter um emprego seguro, estável, e não existe emprego seguro, mas o meu emprego era um emprego estável, era executivo e tal, de RH. É. E a minha mãe vivia assim, ah Marcelo, mas você não tem medo de mudar de carreira? Isso foi lá em 2014. E para trazer um pouco mais de tranquilidade para minha mãe, Mancília, eu falava para ela assim, mãe, mas pode ficar tranquilo, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu já tenho um monte de cliente querendo trabalhos meus e tal. E, e para deixá-la consciente de que estava dando certo, tudo que acontecia eu falava para ela. Uhum. Eu saí da empresa, depois que eu saí, por exemplo, eu fui ganhar um prêmio lá de é, melhor palestrante de gestão de mudança do Brasil. Eu levei lá, ela tirou xerox para mostrar para as amigas dela. <risos> Porque era uma forma dela perceber que estava dando certo, né? Enfim, mas o que eu queria dizer assim, uh, e ela toda orgulhosa, ela começou a falar para as amigas dela. E minha mãe fazia uma caminhada, agora não na pandemia, mas ela fazia uma caminhada com as outras senhorinhas lá A minha mãe é a mais jovem de todas E ela vivia falando, ah, meu filho é especialista em mudanças Porque era o que eu falava pra minha uhum. mãe Até um dia, cara, que eu cheguei, uma vez eu fui no supermercado, não me lembro, acho que era no supermercado E encontrei com uma senhora, bem mais velhinha que a minha mãe, que era uma das colegas de caminhada E essa senhora, inclusive, é mãe de uma colega minha, que trabalhou comigo e tal e ela chegou e falou assim, ô oh, Marcelo, que legal, A sua mãe falou que você mudou de carreira, você pediu demissão lá da empresa que você trabalhava, que agora você trabalha com mudanças. Olha, minha filha vai precisar de um carreto? O seu caminhão é grande? Eu achei barato o que ela me perguntou. Porque é difícil você explicar o que é um especialista em mudanças, né? Eu não trabalho em, na Graneiro, entendeu? Eu não trabalho na Graneiro. Mas assim, um especialista em mudanças, cara, ele é um cara que, que tenta entender que mudanças estão acontecendo no mundo, o que isso impacta na vida das pessoas, na vida das empresas, e como que as pessoas se preparam para as mudanças. Então, meu amigo, a gente está falando de psicologia, sociologia, antropologia, uh, enfim, neurociência, estamos falando de um monte de coisa, e eu tive que meio que navegar em várias áreas. Né? Eu sou um generalista em tudo, talvez especialista em pouco, Lógico. mas eu me especializei em mudanças, é isso.
0: É, de, de, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fez um podcast aqui que vai ser soltado no ar ainda, já soltar esse podcast no ar, e foi com o Marcelo Ishii... É, com o César Ishii. Uhum. Inclusive, você acabou de conhecer agora Sim. aqui no bastidores. Que gente boa. E ele contou uma história pra mim que me impactou, uhum. que tem a ver com mudança. Ele falou assim, que quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi pro Japão uhum. com os pais. Ele, 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 os pais dele são japoneses, né? É, a, a mãe tem sobrenome Rino e ele e o pai sobrenome o Ishii. Não esqueço mais. Uhum. E aí, ele foi pro Japão. Quando ele chegou no Japão, o pai dele pediu pra ele ir no correio levar um documento. Sim. Ele tinha só 10 anos de idade. E aí, o pai dele falou assim: Ó, você vai mais ou menos por aqui, mas pode ir tranquilo que aqui você vai conseguir chegar, filho. É, aqui é, é tranquilo. Pode ir tranquilo que você vai chegar. Hum. E aí, quando ele chegou, ele veio da cultura brasileira, na nossa cultura, né? É. E quando ele foi atravessar a rua, ele não tava na parte das, da, 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 da faixa de pedestre. Ele estava no meio da avenida. Uhum. E estava muito movimentado, carro, pessoas e tal. E aí ele pegou, deu uma olhada eu falou, ah, vou atravessar por aqui, porque a faixa de pedestre está muito longe. Verdade. E ele chegou perto da ponta da calçada, na hora que ele chegou perto da ponta da calçada, ele notou que tudo parou. <risos> parou os carros, o trânsito parou, as pessoas pararam e todo mundo ficou quieto. Uhum fo caramba, o que, que tá acontecendo? E ele notou que era por causa dele sim E aí ele, ele, ele falou assim que ele atravessou a rua E ele olhou para os carros assim As pessoas não olhavam no olho dele uhum. Tipo, para não constrangê-lo
1: Pelo que ele estava fazendo Exato, Olha. e aí ele
0: terminou de atravessar a rua E ele falou que ele se sentiu muito envergonhado
1: uhum.
0: Ele se sentiu ali e falou Cara, que frustração, que vergonha é. O que eu fiz Ele não precisou apanhar Ele não precisou ser xingado Ninguém chegou nele e falou assim... Pô, moleque! Uhum. Ninguém buzinou e ninguém olhou pra ele com aquele olhar de arrogância, aquele olhar de... Pô, meu, você... Brincadeira. <risos> Não aconteceu nada disso. E aí eu perguntei pra ele... O, mas o César, você voltou a passar pela faixa de pedestre? É, você vo... Na verdade, você voltou a atravessar fora da faixa de pedestre? Uhum. Ele virou pra mim e falou... Cara, nunca mais.
1: Olha que legal. Nem no Brasil. Que legal, né?
0: Aí gerou uma, uma, um, um pensamento que a cultura também gera mudança Sim. a cultura, a influência o seu exemplo gera mudanças eu estou dando um exemplo aqui por exemplo lá na, na minha casa eu falo isso, é, a minha esposa eu sou construtor, a minha esposa fala casa de ferreiros, espeto de pau, nossa casa precisando fazer um monte de reforma <risos> e eu não fazia, aí o vizinho do lado esquerdo reformou a casa hum. uma fachada e tal, vizinho do lado direito mesma coisa <risos> Aí o outro vizinho do outro lado direito também arrumou. E eu notei que tinha uma tapera véia no meio de um monte de casa reformada. Aquilo me incomodou.
1: Pois é. Nenhum
0: vizinho chegou em mim e falou pra mim, muda a sua fachada da sua casa. Eu me senti incomodado perante a mudança das pessoas ao meu redor. E a pergunta que eu tenho pra fazer pra você com, com esses dois contextos uhum. é o seguinte. Cultura gera mudança e mudança gera
1: mudança? Cara, interessante você estar dizendo isso. A gente acredita tanto nisso, Mancília, aqui. É, quando a gente fala de mudanças culturais nas empresas, é justamente visando isso. Porque o que acontece? A, a, a empresa ela é um conjunto social, né? E existe uma, uma pressão social que a gente chala, poderia até chamar de pressão social dos grupos, isso é um termo muito utilizado na sociologia que os grupos eles pressionam direta ou indiretamente para que você tenha um comportamento coletivo, que a gente chama mais popularmente comportamento de manada. Uhum. O comportamento de manada ele é fruto do coletivo. E mais que a gente tenha é, a liberdade de escolha para fazer algo diferente ou de qualquer outra forma, a gente se molda ao ambiente. Então, a cultura de um país, a cultura de uma empresa, a cultura de uma família faz com que as pessoas se moldem por exemplo, se você nasce num ambiente familiar, onde todo mundo fala palavrão, onde todo mundo grita, aquilo passa a ser normal para você, você começa a ver aquilo com certo ar de normalidade quando você vai para um outro ambiente, de repente você vai sei lá, você vai para uma escola e aquela escola é um internato onde é gerido por padres e de repente ninguém fala palavrão ali dentro, é lógico que vai ter um desajuste inicial, você vai ficar totalmente desajustado você vai cometer gafes mas, dali de um tempo, você já começa a mudar o seu comportamento. Então, o grupo, ele pressiona, sim. A cultura grupal, a cultura empresarial, ela pressiona a mudança de maneira direta ou indiretamente. Ela acaba sendo muito uma pressão indireta, porque a cultura ela tem muito de subjetivo, né? Mas as mudanças pessoais também impactam na cultura. É claro que depende do tamanho da empresa, do tamanho do contexto. Por exemplo, eu, eu no Japão, se eu fizer errado, eu não vou mudar a cultura do Japão por causa de mim. Lógico. É mais provável de eu mudar a minha cultura por causa do Japão. Sim. Mas, por outro lado, dependendo de um contexto e do papel de quem está à frente desse contexto, pode acontecer. Por exemplo, na sua empresa, na sua construtora, você é o líder principal. Você dita o tom da mudança. Sim. Então, todo e qualquer líder, ele tem um impacto maior em mudar culturas. Mas cultura não muda da noite para o dia. Né? Ela demora, porque ela trabalha com um conjunto de crenças, ela trabalha com um conjunto de valores que passam obrigatoriamente pelos valores também de cada indivíduo. Né? É um assunto complexo, mas é isso que a gente trabalha, cara. Ah, então a implantação da, 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 da cultura leva tempo. Leva tempo. Inclusive, assim, em alguns contextos, eu diria para você que leva uma geração. Né? Você precisa ter aquela geração... É, é, aplicando e exercitando. Aplicando exercitando, porque a, a anterior já não vai mais mudar. Entendeu? E você vai ver fruto, às vezes, na próxima geração. E isso, isso é muito comum, por exemplo, em, em, em culturas nacionais. Né? É, as culturas de um país não mudam tão rápido. Agora, em outros contextos, pode ser mais rápido, né? Por exemplo, como eu te falei, o cara sai de um ambiente e vai para outro radicalmente diferente. Pode ser que mais rapidamente ele se molde. Então depende do quanto aquilo faz sentido para ele e quanto, é, e quanto ele é necessário dele se moldar, né? Uhum. Mas sim, na maioria das vezes leva tempo. E leva um tempo, Mancilia, também do vai e volta, sabe? Porque você não faz um, um caminho tão perfeito. Não é uma linha reta, ela é meio cheia de curva, sabe? Uhum. Então você faz um trajeto, ah, eu quero chegar em tal lugar. Você faz um planejamento estratégico do seu negócio. Não é uma linha reta. Vai, volta, anda um passinho pra trás, três pra frente, é igual aquele joguinho que você joga o dado. Uhum. Aí de repente, ó, volte duas casas, sabe? Ah, dá uma atrasada. É, é, isso é normal. Então tem esses vai e voltas que, que fazem <risos> com que demore ainda mais. Mas a cada passo que você dá, você aprende, né? Então, a cada aprendizado, você está evoluindo. E isso que é legal, né?
0: É. É, você falando sobre essa demora da mudança, é, me lembra até uma, uma... Não é a demora, né? É o tempo da mudança. Sim. Eu Acho que o, a demora depende de quem está olhando, é. né? Porque tudo tem um tempo. Então, é. É, depende da ansiedade é, de quem vê, né? É, é, quanto demora para uma criança se formar, não. É o tempo dela. Até os 18 Sim. anos, ela está ali se formando... Aí ela entra na faculdade vai se formar com 22. Pô, demorou 22 anos para ela se formar. Não demorou. É o tempo dela. É o <risos> tempo do ser humano. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem. É verdade. E aí eu falo, eu falo uma coisa aqui na, na, na empresa e, e aonde eu vou. É o seguinte. Que é, o maior mal que existe, o maior mal que existe, é o prazer imediato. Uhum. Sempre falo isso. Uhum. Por que, que é o prazer imediato? Porque o prazer imediato impede você de viver o prazer a longo prazo.
1: Uhum. É verdade.
0: Então, eu vou dar um exemplo. É uma pessoa que quer fazer exercício físico. Eu falo porque eu sou gordinho. <risos> Nós. Nós. E, e aí, às vezes, é, eu olho que eu preciso mudar meu hábito alimentar. Para que lá na frente eu tenha o prazer de uma saúde melhor. Dormir melhor, respirar melhor, não ficar tão fadigado na hora de correr e brincar com a minha filha. Sim. E assim por diante. Eu vou ter N fatores que vão a, me gerar prazer. E, e uma, um corpo saudável gera prazer. Exato a longo prazo. Uhum. Só que muitas das vezes eu troco o prazer a longo prazo pelo prazer imediato da pizza. Da parmediana que nós acabamos de comer. <risos> Muito boa. Então, é, o prazer imediato é normalmente a escolha que o ser humano faz pra poder é, não, não, não passar pelo processo da dor. Só que aí tem um porém. Eu, eu, é o que eu sempre falo. Se você for passar, se você for Escolher ter uma dieta, fazer exercício físico, estudar, ler, ele vai gerar um ônus uhum. de dor e sofrimento. Você vai ficar cansado, vai ficar fadigado, vai ficar com dor de cabeça, você vai ter sono porque você está começando a ler, você está começando a estudar, vai ter cefaleia. A pessoa que vai começar a ter aquela, aquela cultura, aquela, aquele processo de mudança, é isso aí. ela vai passar por um processo de dor. Uhum. E aí, a questão é o seguinte, depois ela vai colher frutos. Mas a pessoa que quer o prazer imediato, ela não entende que ela também está passando por um processo de dor, é. talvez igual.
1: E talvez... E dor, e e que do... pese mais lá em frente, né?
0: Então, dor por dor, é. que a gente viva a dor do processo longo <risos> para que a gente viva um prazer melhor lá na frente, que é benéfico, não, ma... não um malefício. Como que você vê isso, Marcelo? Não. Esse processo... É, como que a pessoa faz pra enfrentar esse processo
1: de dor uhum. na mudança? Porque mudar gera dor. É, ou não? Com certeza. Inclusive, você falou tanta coisa interessante que dá vontade de pegar cada trecho e analisar junto. Então né? vamos lá. Mas é, 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 mas é complexo também, senão a gente vai ficar 10 horas aqui, meu velho. Mas assim, você falou tantas coisas brilhantes. Uma delas é isso: que mudança ela não é um evento, ela é um processo. Inclusive tem um palestrante amigo meu, Eduardo Zugaiba. Ele escreveu isso no livro dele, Revolução do Pouquinho. Ele começa o livro dizendo isso. A mudança não é um evento, ela é um processo. Então o que acontece? As pessoas veem muitas vezes a mudança como um evento. E o que, que eu chamo evento? Ah, eu quero emagrecer. Aí na segunda-feira ele decide fazer dieta. Segunda-feira é o dia oficial da mudança. E na terça é o dia oficial de desistir da mudança. Né? Por quê? Porque é a questão do longo prazo, conforme você está falando. Então a mudança ela requer muito mais constância do que saltos... Largos, passos largos. Por exemplo, uma pessoa que quer ter mais qualidade de vida e ela decide não comer mais doce, nem carboidrato, nem gordura, do dia para a noite, vai ser penoso, ela vai desistir. Sim. Então é melhor ela ter mudanças menores mais graduais. simples, graduais, porém constantes, para que ela vá incorporando aquilo com o novo conjunto isso de sinais. isso que você fala
0: tem a ver, por exemplo, com o cara que vai malhar e quer pegar 120 quilos. Não, não faz sentido. Vai se lesionar, vai, não, não vai, vai conseguir. Mach... Vai, se... vai desistir.
1: Vai desistir, exatamente. Então, a, a, a mudança, a ciência da mudança, tem até um escritor americano, o doutor John Norcross, que escreveu um livro chamado Changeology. Não tem em português, mas a gente poderia traduzir como ciência da mudança. E uma das coisas que ele defende é isso, que é vá aos poucos, mas vá constante. Então, por exemplo, se você comer um prato de salada todo dia Mas continua comendo todas as outras bobagens Você já está incorporando Um hábito saudável Que daqui a pouquinho você vai começar a gostar E você vai querer comer mais do que um prato de Não salada Não importa como você está hoje, importa é, como você estava e está Exatamente É a transição. Mas você vem aí para um, uma seara muito interessante Que é a que eu adoro Que é da neurociência, da mudança de hábito Porque é o seguinte, Mancília, quando eu comecei a estudar As mudanças empresariais é. Eu inevitavelmente tive que estudar a mudança do indivíduo Porque as empresas são pessoas e quando você começa a olhar por isso É isso, as pessoas elas é, Tudo que a gente faz é buscando O prazer ou evitando a dor É basicamente esses dois vetores que impulsionam o ser humano Qual dos dois é mais potente? Normalmente o evitar a dor Porque a busca do prazer, apesar de ser interessante Ela é uma coisa opcional, você vive sem prazer Mas você não vive com excesso de dor uhum. Então entre os dois vetores O mais potente é o, é o evitar a dor E aí que vem a parte difícil Por quê? Porque o nosso cérebro, o cérebro humano ele não entende o longo prazo Ele entende o prazer e a recompensa imediata O cérebro humano Ele entende assim, do tipo O que, que eu ganho com isso agora Então, por exemplo, se eu estiver ansioso Depressivo, triste, aborrecido E por alguma razão afetiva, emocional Histórica, qualquer coisa O meu cérebro entendeu lá atrás Que comer doce, açúcar Me traz um certo conforto emocional Porque normalmente é isso, açúcar é conforto emocional Sim. É... O cérebro sempre vai me pedir Açúcar, doce, entendeu? Por mais que eu fale assim, ah, mas o doce em excesso vai me fazer engordar, pode me alterar o colesterol, não o colesterol, mas a glicose e tal. Mas o prazer emocional é o agora. Mas o prazer emocional é agora. Então o cérebro, ele tem uma dificuldade enorme de entender, não tô dizendo que o cérebro é inteligentíssimo, né? Mas assim, é, é, mas ele tem uma dificuldade de entender o longo prazo versus o curto prazo. Para ele, o curto prazo é sobrevivência. Então ele prefere sobreviver do que pensar no futuro. Então a gente que tem que se forçar a pensar no futuro, entendeu? Uhum. Então a gente tem que ressignificar. O exemplo que você trouxe, ele tem a ver, por exemplo, com finanças. Uh, o que, é, por exemplo, você pode falar assim, ah, eu vou guardar dinheiro, vou ficar cinco anos sem ter prazeres imediatos, para daqui a cinco anos comprar um carro à vista. Mas o ser humano não pensa assim. Não, pensa. Alguns ele, pensam. Ele quer o carro agora. Ele quer o carro agora, então ele prefere fazer o quê? Pagar juros, uhum. financiar, porque é a forma dele ter o carro agora. E depois ele se vira pra pagar, uhum. entendeu? Uhum. Mas por quê? Porque ele não quer abrir mão de, de sair em excesso, gastar dinheiro com outras coisas. Então o que acontece? É, isso é, um, é a eterna luta do ser humano. Alguns saem, se, se saem melhor nisso, certo? Alguns, por exemplo, tem gente que tem mais facilidade com finanças, com emagrecer, com dieta, né? É, outras, não. Mas, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem facilidade com isso. Porque é neurocientífico. O cérebro, ele quer recompensa imediata. Então você sempre vai pensar assim, cara uh, eu vou ganhar alguma coisa lá em frente, mas eu tô perdendo agora. Então entre o perder agora ou ganhar lá em frente, vamos ganhar agora. Uhum. Só que o ganhar agora normalmente ele traz sequelas. Que ele te deixa desguarnecido, despreparado pro futuro. Seja saúde, seja finança, seja previdência, seja família, seja relacionamento, seja o que for. É. Entendeu? Eu, eu
0: costumo falar que em, em vários tipos de mudança que a gente gera quem não tem paciência gera mudança para o outro colher o que você plantou. <risos> Exato. Gosta é, disso. É, verdade. É. E, e isso, isso é, 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 vem até uma, uma, um pensamento aqui na minha cabeça. É, é um pensamento, não é um dado científico, é uma, uma, uma conclusão pessoal que eu tenho de, de, de mundo. É engano meu, Marcelo, ou a maior dificuldade de
1: mudança do ser humano é a parte emocional poxa cara, você trouxe uma percepção que eu poderia te responder com dados científicos que é justamente isso porque, ah, na verdade assim vamos pegar, vamos, vamos pegar a sua pergunta e trazer de outra forma para chegar onde você quer se você quer uma mudança sabe qual que é o melhor, maior vetor de mudança? é o vetor emocional não é o racional, não é o lógico certo? porque o lógico, ele perde potência agora o emocional ele é mais forte, por incrível que pareça por exemplo, vamos falar de liderança um líder tem dois caminhos de liderar a sua equipe, ele pode liderar pelo lado racional do tipo, ó oh, galera, vamos fazer isso aqui, que isso aqui a empresa cresce, você cresce, você pode ter um aumento de salário tem até um vetor remuneracional dentro do racional uhum. mas o emocional, quando você traz um propósito um sentido, galera, a gente está fazendo bem para o mundo tal as pessoas se engajam mais Talvez para uma empresa, ainda é um tanto complexo, porque as pessoas olham mais o imediato, o salário. Mas quais são as empresas que estão ganhando dinheiro? São aquelas que conseguiram trazer um propósito, as pessoas se engajam naquela obra. Né? E isso é emocional. E quando a gente fala disso, então, se eu quero mudar alguma coisa em mim, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que se eu amarrar aquilo no emocional, é mais forte. Quer um exemplo? Tem um amigo meu, cara, que ele estava super obeso. E ele, a família dele, pegando no pé Os filhos, ele é casado, tem dois filhos Adolescentes, agora adolescentes, mas na época criança E, e eles falavam Pai, você tá muito gordo, não sei o que, não sei o que, tem que emagrecer E ele, ah é, tal, começava a dieta na segunda Desistia na terça Até que ele teve uma micro parada cardíaca Foi internado E quando ele foi internado é, Ele sabia que ele tava obeso, ele sabia que isso podia acontecer As pessoas leem, veem televisão A gente sabe E ele mais do que outro, é grupo de risco só que aconteceu, uh, quando ele estava no hospital e conseguiram trazer ele a vida, graças a Deus, ele falou que foi muito marcante o momento que os dois filhos, ainda criança, agora adolescente, entraram no, no quarto onde ele estava internado, recuperado já, ainda em condição ruim, mas recuperado, e a esposa. E ele falou que a coisa mais marcante de foi ver o filho, os filhos deles entrando chorando e felizes de vê-lo vivo. E a esposa também Então na hora que ele viu aquilo, aquilo trouxe um ressignificado Para o processo de emagrecimento propósito. Um propósito E qual era o propósito dele? Não é emagrecer porque o colesterol estava uhum. ruim É emagrecer porque ele queria ter vida Para desfrutar com os filhos Ele queria ver os filhos crescerem Ele queria ter mais oportunidade de conviver com a esposa dele De ter um relacionamento melhor, namorar Ter uma vida mais legal Então o que acontece? Pode ver que o vetor emocional Foi o vetor, e ele emagreceu depois tudo bem que ele fez bariátrica, ajudou. Mas até para fazer bariátrica ele era resistente. Ele era resistente né? E ele aceitou, hoje ele tem uma vida super saudável, tal controla todos os seus indicadores, bacana de saúde. Só que o seguinte, e ele fala isso, mas ele não é o único. O fator emocional é mais forte. Então por que eu estou falando isso para você? Porque aí eu respondo com mais facilidade o que você está tá dizendo. É, o mais difícil de mudar é a emoção. Porque é o seguinte, por exemplo, se eu estou devendo dinheiro no bolso, estou devendo dinheiro, precisando de dinheiro no bolso, estou devendo dinheiro aí na empresa. É fácil você fazer uma conta e falar Cara, eu preciso organizar minhas finanças entendeu? É fácil, é só fazer conta, é racional Agora, você controlar o seu impulso de comprar Você controlar a, a, os, o valor afetivo que você dá ao dinheiro Porque o dinheiro ele tem um valor afetivo um valor efetivo ele tem. Por exemplo, para muita gente, o dinheiro é significado de sair de uma vida de privação quando era criança. Uhum. Para outras pessoas, é sinal de status para mostrar que ele é um vencedor. Que você tem o que você não tem. Então, meu velho... É, é isso aí. Tem até o professor Gretz, palestrante que você conhece também. Ele tem uma frase até interessante que ele sempre fala, que ele fala assim... Normalmente a gente gasta o dinheiro que a gente não tem comprando o que a gente não precisa para mostrar para as pessoas que a gente não gosta. Exato. Então é <risos> pegar na cara das pessoas é que a gente é aí. e aí você
0: começa é. a fazer coisa que você não pode fazer para poder
1: isso aí. Então é, é o emocional, mas, é ainda, mas ainda <risos>
0: andando dentro desse emocional. Vamos, vamos puxar para um outro lado do emocional. Hum. É, é... Outra percepção. Não é um dado científico, porque aqui o professor é você. Eu sou o aluno. <risos> eu também tenho as minhas percepções. <risos> é, mas eu tenho uma percepção sobre isso. É, eu não sei se é cultural. Não posso dizer que é cultural, porque eu não tenho conhecimento cultural de outras, de outros países, de outras culturas, a fundo ao ponto de julgar e fazer um, um comparativo. Uhum. Eu seria, eu seria é, irresponsável se eu fizesse isso. Mas dentro da realidade de vida minha, é, que não, também não é algo exponencial, mas o pouco que, que eu consigo enxergar em minha volta, eu chego a uma conclusão que há um, uma, uma questão que nós temos um excesso de adultos infantis. Gostei. Um excesso. Uhum. Pessoas que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 e são igual uma criança de 10, 9 anos em várias áreas da vida no sentido emocional eu vou dar um exemplo eu tenho um amigo que ele é, ele é gerente, diretor de banco gerente de banco quando ele vai ter o um relacionamento com a esposa, ele parece aquele garoto de 12 anos que está no primeiro namoro
1: entendi
0: ele é a esposa, parece duas crianças <risos> mas um cara inteligente um cara muito bacana mas ele no, no relacionamento conjugal, uhum. é um bebê Exato E tem também adultos que você vai chamar atenção Sobre uma determinada situação Fica de bico
1: <risos> Fica
0: em, é, emburrado é. Então nós temos N situações Que mostram que nós temos adultos Crianças Isso é, isso é real Como que você vê isso essa a questão da maturidade do, do ser humano Enquanto adulto Que não mamud, amadureceu lá atrás Ele cresceu o corpo Tem pelo no corpo tem barba, a mulher também, uhum. é pai, é mãe, tem responsabilidade do emprego, mas é um infantil.
1: É Como é. que você vê isso? Bom, sem fazer nenhum julgamento, mas se isso for uhum. ruim, vai piorar.
0: Vamos dar pausa, aí, você, aí você responde tá essa bom. pergunta. Tá.
1: ser vítima da mudança dos outros significa o quê, Mansilha? Significa você ser um espectador das realidades. E se o outro não mudar, eu vou ser infeliz? Então comece por você. É essa a dica. Bom, se isso for ruim, meu amigo, então eu posso dizer que vai piorar. Por que piorar? Existem já estudos que dizem que as, a, as gerações, elas vão ser cada vez mais infantis. Um exemplo disso é a Tem geração isso. que está agora, é? A geração que tá agora chegando no mercado de trabalho forte é a geração Z. Eu sou da geração X. Né? Eu tenho 45 anos de idade Você é mais jovem que eu, talvez você seja da geração Y Não sei, Mancília uhum. Mas é, a geração Z, que está agora com 20 e poucos anos de idade Eles têm algumas características Inclusive eu escrevi um livro sobre geração Z Junto com o Alexandre Correia, a gente gosta de estudar isso E é uma geração assim Que tem a, a vida adulta postergada sabe E os jovens que virão depois deles Vai ser mais postergado isso Quer dizer o quê? Simplificando Por conta de terem sido mimados pelos pais De ter tudo na mão de, da, da família não querer que E tem muitos pais que é assim, né? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei E aí começa a dar tudo Não, meu filho não vai trabalhar antes de fazer faculdade O que, que vai acontecendo? Você vai adiando algumas responsabilidades e ao odiar algumas responsabilidades... Na, ver, na, ver, na verdade, eu vejo também, uhum. até,
0: é, em cima disso que você falou, Sim. que o pai e a mãe, na intenção de proteger, ele está desprotegendo.
1: Exato. E na intenção de evitar dor, está gerando dores. Exatamente, porque aí você, você gera uma, uma geração, às vezes, despreparada para esse peso emocional que é o mundo de hoje. O mundo de, de antes era muito pesado e agora continua sendo até mais. Até mais. Né? Então, você, é, é, quando você não estabelece limites... Você está fazendo o que? Você está protegendo o filho? Não, você está expondo ele para um mundo que tem limites. Só que ele não vai ter. Ah, Aí é, faz birra, aí é, chora, não sei o que. Então, isso que você está sentindo é verdadeiro. E como eu disse, se isso for ruim, eu, eu coloco essa pergunta. Se é ruim ou não, porque tem gente que acha que não, que é bacana. Mas, sendo ruim, isso vai piorar. Cada vez que passa, as gerações serão mais infantilizadas, vão demorar mais para sair de casa, vão ficar mais tempo morando com os pais, o que não é problema. Só que o que acontece? Você tira algumas responsabilidades. Por exemplo, quando eu era criança, não sei se isso seria bem vi, vindo, visto hoje ou bem-vindo é, é, para as pessoas, mas quando eu era criança, o meu pai ele fazia assim: Marcelo, você quer ter, ter seu dinheiro? Ah, eu quero pai loja para comprar um gibi, uma coisinha. Né? O pai falava assim: Ó, você vai lavar o meu carro isso se você lavar, eu te dou dinheiro né? é, é, Dependendo de quem você conversar isso hoje em dia A pessoa fala assim Pô, mas isso aí é coação, coerção, é suborno <risos> Cara, isso me deu Pra mim serviu como um grande ensinamento O meu pai poderia levar qualquer, pra qualquer outra pessoa Lavar o carro e só, Até que eu era mais barato Mas só o que acontecia Ele tava me dando um senso de responsabilidade De que pra ganhar dinheiro você tem que trabalhar então isso fez com que eu, aos 18 anos de idade, já tivesse um emprego registrado em carteira, já tivesse, lutasse pelo meu trabalho. Aos 20 e poucos anos de idade eu já tinha uma casa própria, já tinha meu carro usado, simplesinho, casinha pequena, mas tinha. Por quê? Isso é uma forma de adultizar. Só que é aí que está o contraponto. Eu gosto de falar as coisas, mas trazendo contraponto. Eu acho que também tudo tem sua hora, assim. É, é, será que uma criança de 14 anos também tem que ter um pensamento de adulto? Também acho que não. Então, então o, o que a gente percebe é que existe, sim, um, um atraso no desenvolvimento da maturidade. Agora, uma coisa legal que você falou também é o seguinte, igual você trouxe o exemplo, o cara com a esposa é uma criança, mas como um executivo de um banco, me parece... É, e a gente tem muitos papéis. Na verdade, assim, a cada papel que a gente tem na vida, a gente... Tem várias vidas, isso que é engraçado Por exemplo, você tem vários papéis uhum. Você é um empreendedor, você é, você é pai, você é marido Você é amigo, você é filho Você é, é membro da igreja, você é membro da sociedade Eu também tenho vários papéis Incrível, a gente não é igual em todos os papéis. Não é. Não é. é, tô, é na é, na é, verdade, a gente é diferente.
0: Eu diria, eu diria que parece várias pessoas.
1: Sim, talvez a gente tenha, e <risos> o certo seria ter princípios e valores que norteiam todos os papéis. Sim, sim. Por exemplo, se eu tenho um, um valor que é honestidade, eu tenho que ser honesto, honesto lógico, em todos os papéis. Lógico. Mas, por exemplo, pode ser que na igreja eu seja um cara mais submisso. Entendeu? Do tipo, eu vou fazer o que o pastor, o que o padre mandar. E de repente em casa eu seja mais autoritário. Mas isso, mas isso, mas isso não é. Olha onde você tá
0: entrando. Você, você entrou... Essa área é louca, né, velho? Nossa, você, entrou na... você pôs a igreja aí. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos cutucar essa, <risos> Adoro essa, é, esse, esse enxame de abelha aí. Vamos eu, lá. Eu gosto. Você entrou na igreja. A igreja, é... cara, ela é um processo de mudança. Sem dúvida. Porque o cara ele chega com fome, mata a fome. Uhum. é mudança, Sim. o cara chega com sede encontra água para beber Sim. o cara ele chega alcoólatra vence o alcoolismo o cara ele chega é, agredindo a esposa ele passa a amar a esposa, cuidar da esposa esse é o processo da igreja, um processo Sim. de gerar mudança, não é só isso mas uma das, é. da, da, das coisas que a, que a igreja gera nas pessoas, uhum. é mudança se é mudança esse perfil de que tem coisas que eu posso fazer na igreja,
1: mas não posso, mas lá fora
0: eu posso, <risos> uhum. não, não gera uma, um ar de hipocrisia?
1: Na verdade é uma mudança não legítima, né, o, o Mancília? Porque o que acontece, <coughs> a, 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 eu acredito muito no poder de mudança da igreja, como qualquer outras instituições. Por exemplo, já perguntaram para mim assim, Marcelo, o caráter muda? Porque tem uma corrente que diz que não, que o caráter nunca muda. Mas sabe que eu acredito que dependendo do caso pode até mudar? O cara às vezes é bandido, entra numa igreja ou participa de qualquer coisa, tem uma iluminação suprema e ele fala, cara, eu não quero ser mais bandido. Então você está evoluindo o caráter. Mas assim, a primeira coisa, existe uma predisposição. Não, mas eu digo assim, ó uhum. vou dar um exemplo. Ó. É. É, eu vou dar um exemplo, até te interrompendo para você pegar o, o
0: raciocínio aqui do que eu estou é, é, te perguntando. É, eu sou um cara que... Eu viro pro, pro, pra minha equipe, por exemplo, o Thiago aqui, o Felipe. Eu falo, pô, mano, não sei o quê, tipo, pá. Eu começo é. a falar gíria.
1: Uhum.
0: Eu, não tô, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô falando gíria. Do é seu jeito. Não tô falando palavrão, não é. tô é, xingando ninguém, mas eu tô falando no. Quando eu chego na igreja, é. o Mansíria chega lá. Olá, gente, tudo bem? Uhum. Eu não falo gíria. Uhum. Porque eu quero não impressionar de forma negativa
1: as pessoas que me vêm porque eu preciso mo mostrar. É isso aí. Uma outra pessoa. É isso aí. É esse ponto. Interessante, Mancília, porque assim, aí tem vários fatores por trás. Um deles é a pressão social dos grupos que a gente falou. Por exemplo, num determinado ambiente eu não vou poder exercer determinado tipo de postura, comportamento comportamento. Agora, quando eu falo para você e, e que é, todos os papéis têm que ter princípios e valores semelhantes, é porque assim, é isso que vai reger a minha conduta. Agora, é claro, se eu for num, num determinado lugar, eu vou para um terno. O outro, de repente, eu vou para bermuda. Então, é, é, é normal flexibilizar algumas coisas. O que não pode flexibilizar
0: são os princípios e valores. Essa Sim. é a regra.
1: Então, então só, só é... para
0: pegar o raciocínio. Isso, cara, isso é muito profundo. Muito? <risos> eu não flexibilizo princípios e valores... Nunca. Mas aquilo
1: que encapa... Os princípios e valores eu posso flexibilizar. Um exemplo interessante no mundo dos negócios, tá? Por exemplo, ética. Ética é um princípio importante, sempre foi importante e vai continuar sendo. Nem todos fazem negócios com ética, mas é importante. Tanto que quem não faz, corre risco de ter problema, tal. Perder cliente, ser processado. Então, no início do mercantilismo, quando o homem da fazia escambo ou naquelas moedas rudimentares, ser ético era importante, mas a forma de vender e comprar era diferente, concorda? No futuro, provavelmente, as coisas serão muito mais digitais do que agora. Uh, as pessoas talvez não comprem mais com dinheiro já não compro, por exemplo, eu te pago por Pix eu não, eu nem, não tenho nota na minha carteira mais, uh, então o que acontece mas ser ético no futuro vai ser importante então o que eu quero dizer é o seguinte, princípios não mudam ética é um princípio, respeito solidariedade, gratidão são princípios não mudam, não pode mudar, só que a forma de fazer negócio a forma de se relacionar pode mudar só que aí que está um ponto que eu quero pegar carona no que você falou o quanto uma mudança é legítima ou não por exemplo, vamos falar de novo da igreja. Quando eu mudo porque aquilo fez sentido para mim, o pastor fez uma pregação, aquilo fez tanto sentido para mim que eu falo, cara, eu preciso disso, incorporei para mim, ou seja, virou uma mudança intrínseca. O que, que quer dizer? Aí é bem provável daquela mudança prevalecer em outros ambientes. Aí, por exemplo, lá na igreja eu vou professar uma determinada conduta e fora dali eu vou ter uma conduta, se não igual, mas pelo menos coerente. Agora, se a mudança ela é extrínseca, ou seja, ela é mais de, de, de fora para dentro, por causa do ambiente onde estou inserido, do tipo, aqui na igreja vai pegar mal se eu fizer tal coisa, porém, fora daqui, eu sou autorizado a fazer, então a mudança não é legítima. Hum. Entendeu? Então eu diria para você que a mudança legítima, ela só acontece quando ela chega na dimensão dos seus princípios e valores e, consequentemente, das suas crenças pessoais.
0: Entendeu? Entendeu?
1: É simpo... Porque assim, não tem uma mudança de comportamento sem antes ter uma mudança de pensamento. Serve pra quem é líder. Você que é líder, você que vai liderar uma equipe. Você pode chegar alguém da equipe e falar, ó, oh, fulano, faz diferente. Você tá querendo que ele mude o comportamento. Mas se ele não entendeu por que o diferente faz vantagem, é mais vantajoso, se ele não tiver uma mudança de pensamento, a mudança de comportamento é falha. Ele só vai fazer porque você mandou porque você é o chefe, porque está pagando o salário dele. Agora, a mesma coisa na igreja, uma coisa na família. A esposa do cara é, é, é uma esposa bem autoritária. Ó, oh, Se eu souber que você estiver me traindo, eu vou... Eu te mato. Opa, então não é que eu vou parar de trair. Eu só tenho que arrumar o um jeito da minha esposa não descobrir. Uhum. <risos> Ou uhum. seja, a mudança não é legítima. Ela não está baseada em princípios e valores. Ela é, é uma coisa da boca para fora de verdade. Aí vem a tal da hipocrisia que você falou. Só que assim, eu vejo isso com muita moderação. Por isso que eu tô fazendo os dois lados. A mudança de verdade precisa de princípios e valores. Ela precisa de mudança de pensamento para depois ter mudança de comportamento. Mas por outro lado, é natural a gente um, se moldar ao ambiente.
0: Um amigo meu falou para mim o seguinte... É, inclusive esse, esse amigo que, que tem um problema com, com no casamento de infantilidade. Eu creio ah, que sim. já deve ter melhorado muito hoje, porque é, as últimas. Eu não vejo há um bom tempo, faz uns três anos, eu acho que ele já deve estar num outro, um um outro, outro, padrão. Mil, um outro padrão de maturidade <risos> nesse sentido. E não que eu seja o cara, mas eu também tenho as minhas, as minhas mazelas para melhorar. né <risos> Eu é, também. É. E aí, mas assim, ó. E, 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 e esse amigo é, Ele falou uma coisa pra mim Que me impactou Ele falou pra mim assim Mancilia, é, A gente tem que tomar cuidado com dois tipos de pessoas Eu falei pra ele Que tipo? Com libertinoso demais Sabe aquele cara que É Ele fuma, fala palavrão Ele fala besteira pras pessoas Sabe aquele cara Não tem limite né Não tem limite É Tome cuidado com esse tipo de pessoa e não tenha amizade com esse tipo de pessoa. Uhum. Só que no paralelo do oposto, tem o cara que ele é correto demais. <risos> eu, eu, eu costumo até falar pro Filipão, o Filipão tá aqui gravando, né, Felipe? Eu falo pro Felipe que esse cara é o quê, Felipe? Pode falar aí. Puritano. 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 Eu chamo esse cara de Puritano. É aquele cara certinho, corretinho, que. É, 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 ele, ele julga todo mundo pela medida dele, que aquilo é o certo, que aquilo é o correto, aí eu, eu, esse amigo meu falou pra mim, cara tome cuidado com o profano mas tome muito mais cuidado com o certinho,
1: ninguém é perfeito porque né?
0: todo certinho é. ele tem um rabo desse tamanho pros outros pisar. cara, legal é, esse processo é, é, é
1: de mudança tá, é mais fácil pro profano o puritano? Cara, sabia que eu acredito? Eu tô falando do meu pensamento, não teria uma ciência. Eu tento tra trazer as coisas do <risos> lado da ciência, mas isso aí é difícil cientificar, né? <risos> mas eu digo para você que, pela minha experiência, é mais fácil o profano mudar, porque esse cara pode ter um arrependimento de tudo que tá acontecendo e falar: "Cara, minha vida tá tão". E ruim. ele tá ciente que é assim. É e, e, e se, queira ou não, essas coisas elas podem trazer algum prazer absoluto imediato, por exemplo, se eu for grosso com alguém. Ah, eu eu vou, me é eu me alivio. Mas é claro que aquilo tem outros impactos, que, que lá... Tem um, um contexto, é, né? Um contexto, um médio prazo lá em frente, que eu falo, cara, eu não tô sendo legal com os outros. Então, pode ser que essa pessoa vá... Ela vai ter dificuldade, claro. Mas ela perceba que mudar, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, é o caminho. Eu digo por bem ou por mal porque ele pode falar assim, cara, eu não sou um cara legal, eu quero ser um cara legal. Aí é por bem. Ele pode falar assim, cara, eu tô perdendo amigo, eu tô perdendo confiança, aí é pela dor. Mas vai mudar. Agora, o, aquele cara puritano, que é a palavra que vocês estão usando, eu adorei essa sabedoria de vocês, vou usar mais vezes. É o seguinte, meu irmão, ele já se acha perfeito. E, e, e ele o primeiro, não, se, não se enxerga, né? É, o primeiro passo pra mudança, cara, é você reconhecer a necessidade da mudança. Então, quando você se acha já pronto, preparado... Melhor que o outro. Melhor que o outro. Mais não, honesto, é mais justo. Pronto, você vai mudar o quê? Né? Vai, 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 por que você vai mudar? Então, cara, tem até uma frase que você conhece, que é assim, né e os nossos ouvintes também conhecem, que é assim, né os incomodados que se mudem. Né? Essa frase é um jargão popular é. muito conhecido. Mas eu gosto de falar de outro jeito. Eu gosto de falar assim, que são os incomodados que mudam. Que mudam tudo. Uhum. Se eu estou incomodado comigo, eu tenho mais força para mudar. Se eu estou incomodado com o um contexto, eu tento mudar o contexto. Se eu estou incomodado eu com a sociedade, ah, coloca aí. Se eu estou incomodado com a sociedade, eu tento mudar a sociedade, entendeu? Estou incomodado com a política, eu tento ser, fazer alguma coisa. Então, o, o Douglas, eu digo para você que o incômodo é o, o caminho. Tanto que eu tenho um, um portal de conteúdo que, pela graça de Deus, hoje ele é o maior portal de conteúdo sobre gestão de mudanças do Brasil e como o Brasil é grande é um dos maiores do mundo, que chama Universidade da Mudança, que é um portal de conteúdos e tal. E lá na Universidade da Mudança, a gente tem um slogan, que não foi o que criei, quem criou foi a minha assessoria de marketing, mas eu adoro, que fala assim, Universidade da Mudança, conteúdo para incomodados. Por que a gente fala isso, Douglas? Porque se o cara estiver acomodado, <risos> ele vai querer conteúdo sobre mudança? Lógico. Nunca.
0: E, e eu, <risos> eu, eu, eu falo isso para você porque eu já fui puritano um dia. Sim. Você tá revelando, eu não sei. Eu já fui, eu já fui. <risos> Mas eu um acredito puri... que sim. Fui, fui, fui. Eu já fui o um puritano um é, dia. Uh -huh. e... O perfeitão? Eu, 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 eu era o cara. Eu era o, o juiz, o promotor e o advogado. Uh -huh. eu, era, eu era o cara que era o justo. E aí, cara, eu vivi uma farsa.
1: Olha que interessante. Eu
0: vivi cara. uma farsa. Mas você sabe como é que eu passei a ser um cara mais equilibrado? Como? Quando, quando eu passei a ser profano
1: porque você achou o meio eu, ali. Botei do... para
0: fora. <risos> cansei de querer agradar os outros, cansei de querer ser o que eu não... Era para agradar pessoas uh -huh. que não gostavam de mim ou que eu não, não me familiarizava. Sim. E aí eu entendi que a roda passa justamente por esse ponto. Você mostra quem você é e você descobre que você tem um monte de podre, é um monte aí. de defeito. E aí que você vai curar, porque é, para o médico descobrir... O que você tem aí dentro e precisa
1: abrir. É <risos> isso aí. E e aí e mas a... uma pessoa equilibrada é isso. O que, que é o equilíbrio? É quando você não está nos extremos. É, existe uma coisa que na... serve para tudo que a gente quiser explicar daqui para frente, pode falar isso. Existe uma coisa chamada movimento pendular. O que, que é movimento pendular? É, imagina um pêndulo. Se você puxa de um lado, quando você solta, ele vai com a, com a força e pressão igual a que puxou para o lado contrário. Aí ele vai balançando, balançando até parar no meio. Mas ele demora, para no meio, depende do peso Mas ele para no meio Então é assim, o, se um, um, é, existe um movimento pendular Onde um lado é segurança, o outro é a liberdade Uma pessoa, por exemplo Vamos falar da pandemia As pessoas estão em casa, com medo de ficar doente Elas vão para o lado da segurança Na hora que elas começarem a se sentir seguras, o que, que você acha que vai acontecer? Liberdade, o cara vai querer festa, balada Tem gente que já está indo, né? Uhum. Vai querer viajar Vai querer fazer tudo que não pôde Vai chegar uma hora que isso vai balança, balança, balança E para no meio Uhum. Certo. É, já era um é a mesma coisa, ideologia política, esquerda, direita, é a mesma coisa. Cara, assim. isso é, 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 esse é, balanço. É o é, é, é um movimento pendular. Então, quando você se acha puritano, você tá do lado da perfeição. Quando você começa a se mostrar imperfeito, você acha o um equilíbrio. E a gente precisa de gente é equilibrada, não precisa de gente perfeita. Entendeu? Até porque eu acho que a pessoa perfeita ela é desequilibrada. Não, eu, eu, eu achei. <risos> eu, exatamente, ela é desequilibrada, desequilibrada.
0: Eu achei. É, é, eu falo por mim, tô falando de mim agora. Eu, eu sofri esse balanço. Sim. Porque eu desequilibrei pro outro lado. Não, Até você escamba Para minha vai, mulher descambou. A minha mulher fez assim, ó. Peraí. Tipo, perdeu a mão, que né? Que tá Errou na Você tá, cê tá <risos> ficando doido? É. Falei, não, eu tô começando é a querer mostrar quem eu sou. <risos> Cansei de, de, de teatro. Sim. Eu vou ser eu. Ponto. Sim. Sim. Aí, o que, que o pastor vai pensar? O pastor vai pensar que, que ele é aquilo que ele precisa de ajuda. Ponto. Bacana. E eu passei, essa eu. Então, mas aí tem um porém. Esse processo de mudança na minha vida, foi do puritanismo aos 25 anos, uhum. para o equilíbrio aos 35. Sim. E eu tava lendo um artigo de um pastor especialista, como você é em mudança, em psicotologia. Pastor Gilson Pinho. Eu não entendo nada disso. É. <risos> mas, mas talvez do que ele falou você entenda. Uhum. Ele falou o seguinte, nesse artigo. Ele falou, ele mostra a mudança que gera numa... numa... Numa, numa pessoa, desde quando ele é um éteresugoto lá, lá Desde quando ele é um, <risos> um esperma uh
1: -huh, uh -huh.
0: Até a morte O processo de mudança Sim. E ele revelou o seguinte Que o maior índice de síndrome do pânico Depressão é, é, Síndrome do pensamento acelerado é, Síndrome que fala, né? Uh -huh. é, Acontecem Dos 33 aos 37 anos de idade Sim. Que é o meio Da vida do homem Sim. E, por, e, e no homem acontece Por que que acontece? Porque o cara, ele faz uma projeção do que ele fez
1: uhum.
0: e o que, que ele tem pra frente. É verdade. Aí ele olha pra trás, puta, não fiz pé de meia, não é. tenho a casa ainda, não tenho a... Não, puta, meu, eu, tô, eu vou passar uma velhice é. complicada. E aí ele fala o seguinte, que depois desses 35 anos, assim como o homem já começa também a perder massa muscular, já começa a perder é, a massa óssea... E assim por diante, ele também começa a perder a capacidade, não a capacidade, a vontade de mudar. Uhum. Então, se você pegar um cara de 60 anos, ele muda muito menos do que um garoto de 17, de 20, de 25. Isso é verdade. É, como que você vê é, isso? Por exemplo, a mudança ela é mais fácil conforme a idade mesmo ou não? Sim, quanto mais cedo melhor. Sim,
1: é verdade. E é, isso tem várias explicações que a gente poderia olhar pelo lado mental ou pelo lado cerebral. Na verdade, assim, só fazendo uma explicação. Mental é uma coisa, cerebral é outra. Certo. É, cerebral é o hardware, mental é o software. Tá. Certo? As construções psíquicas que você faz é mental. Agora, os seus neurônios é cerebral. Se você olhar pelo lado mental, existem inúmeras razões que vêm desde a sua criação, formação, que podem fazer com que a gente mude mais facilmente quando o contexto seja jovem. De vida. O contexto de vida. E por que, que a nossa orientação mental pode ajudar a gente a mudar mais quando a gente é jovem? Porque quando a gente é mais jovem, a gente é mais obediente... Pela dependência, você precisa do dinheiro do seu pai, da sua mãe e tal. Então é claro que você fica mais flexível a jogar o jogo da casa, o jo jogar a regra do primeiro emprego. Você vai ser estagiário num lugar, você não vai chegar querendo mandar, você vai mais obedecer. Então a gente está mais aberto a mudar. Agora, Mas eu quero olhar o lado cerebral. Cara, o, você sabe que a gente tem uma neuroplasticidade, o nosso cérebro, o nosso cérebro ele tem todas as questões neuronais que vão se construindo. Né? Hoje já sabe, é, antigamente é. falava-se que a gente chegava a certa idade e a gente só perdia neurônio. Hoje já não, já sabe que a gente constrói neurônio em algumas áreas do cérebro para a vida toda. Mas o que acontece? Quando você é mais jovem, a sua intensidade neuronal é maior, você está mais flexível a construir novas sinapses. Depois de certa idade, e eu gostei desse, desse meio que você trouxe, aí 35, 37 anos de idade, porque é realmente mais ou menos esse período, depende de pessoa a pessoa. Sim. Mas é pra, média, média, pra é média. média, isso, você tá perfeito na sua colocação. porque Porque até ali a gente tá mais disposto a contris, construir novas sinapses. Depois dali, a gente começa a ter o quê? Entre aspas, certezas. Do tipo, começa a olhar no retrovisor e falar: ah, isso funcionou, isso não funcionou. Isso dá certo, isso não dá certo. Aí você começa a ter mais certezas do que é, como você vai conduzir é, ali pra é, frente. É, na entendeu? verdade,
0: talvez seja até assim, né? É. Eu tenho que errar menos agora. Não está dando certo, Repete. mesmo que não tenha não esteja é. ganhando muito com isso. É. mas fica aí. Eu, eu vou deixa
1: quieto isso porque aí. se eu errar
0: isso daqui é isso agora aí. eu tô
1: lascado. Exatamente. Agora não tem mais espaço e às vezes tem um contexto familiar, agora tem filho, né, por exemplo, eu não tenho filhos, a gente falava agora antes da pouco da gravação que eu sou casado, há 20, vai fazer 20 anos e eu e minha esposa não decidimos não ter filhos e não temos mesmo. Mas assim, a, agora você tem filhos? Tem. Então muito das suas decisões não são só olhando para você. Né? Então é claro que muitas das nossas decisões, elas olham um contexto. Você fala, cara, eu não posso mais arriscar tanto, eu não posso mais a perder. Uhum. Eu, cara, em 2014, quando eu deixei por opção a carreira executiva, onde eu tinha um bom salário, você conheceu a minha vida também antes, a gente já se conhece há alguns anos, uhum. apesar do, de não ter tanto contato próximo, sempre tivemos conhecimento de um do outro. E você sabe que eu tinha uma carreira executiva interessante, que eu poderia Sim. me aposentar nela e bem. Sim. Eu larguei tudo pra trás. Mas por que eu larguei tudo pra trás? É, pra ser palestrante. Hoje eu sou palestrante, professor, mas eu não tenho emprego. Eu presto serviço pra FGV, pra profissão do Cabral. Eu, se eu vender palestra, eu trabalho. Se eu não vender, eu não trabalho. Então, cara, eu posso. Um mês eu posso ser o dono da padaria e no outro mês não ter pão pra comer. Ma, 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 Marcelo, <risos> Marcelo, mas aí eu,
0: aí eu entro até com uma colocação em cima disso que você tá falando. Uhum. Você largou. Você é muito inteligente. Obrigado. Porque você largou a. a como que se fala quando você tem um emprego? É a a estabilidade. estabilidade, a segurança. Você, você largou a estabilidade que estava na mão de alguém uhum. para a estabilidade na sua
1: mão. Exato. Mas tá vendo o movimento pendular? Porque eu falei para você que esse assunto vai, per vai permear agora. Porque isso explica muita coisa no mundo. Eu estava num ambiente de segurança. Quando eu decidi mudar, eu fui para o espaço da liberdade. Sim. Que é o seguinte, não, eu quero ter o meu dinheiro. Eu não quero brigar pelo dinheiro do meu chefe, quero brigar pelo meu. Lógico. Só que hoje, com 45 anos, eu percebo o seguinte, eu quero ter o meu dinheiro, mas eu tenho que ter cautela, tenho que ter uma <risos> reserva. Então assim, <risos> sabe? É legal isso. Cara, mas assim, é, mas o que, que me ajudou a mudar? Eu, lógico, a minha esposa trabalha, ela tem uma carreira bacana, eu não tenho filhos, eu não, minha casa estava quitada, entendeu? Eu tinha um bom carro. Então eu falei, eu não tenho tanta coisa a perder. Uhum. Mas eu queria pegar carona nisso para dizer uma coisa tão interessante Quando eu pedi demissão do meu emprego Um diretor, um amigo meu querid, Muito querido, queridíssimo assim, O cara é um gênio, ele veio falar para mim Falou, Marcelo, eu admiro sua coragem e tal Ele veio elogiar, mas ele fez um comentário que eu achei interessante Depois eu fiquei pensativo, ele falou assim Ah, Marcelo, mas para você si é mais fácil mudar, né Eu falei, por quê? Ele falou assim, ah, porque você tem Sua casa, você tem seu carro, você tem Uma vida estável, é verdade, tinha mesmo uhum. E eu concordei com ele na hora Eu falei, é, de fato mas depois, sabe o que eu fiquei pensando? Depois que ele foi embora? Depois até eu procurei ele outro dia pra continuar a conversa. Eu sou assim, eu não, eu não gosto de terminar as conversas, tanto que eu já tô me convidando pra voltar outro dia aqui. Com certeza, com certeza voltará. <risos> com todo prazer. Mas o que eu posso dizer pra você, Mancília, é o seguinte, eu, eu pensei melhor, falei, será que quem tem uma situação confortável é mais fácil mudar? Ou é o cara que tá ferrado na vida? <risos> Entendeu? Às vezes o, é cara, que o cara que tá que ferrado... Tá mais...
0: é o cara que tá ferrado. O
1: cara que tá ferrado, ele não tem outra opção a não, não ser mudar. Não, <risos> Entendeu? É, é o cara que tá ferrado. É, exato, é, mais é fácil mudar porque você tem o que perder. É exato, você, você tá perdido. Aí você fala assim, é. cara, agora eu tô no fundo do posto, eu saio não. dele, não tem outro jeito. Agora quando está tá confortável. Então, cara, eu acho que a mudança é difícil pra todo mundo. Sim. Mas o cara que tem menos coisa a perder, é claro que é mais fácil mas se você tem uma vida estável, você tem muita coisa para ele
0: talvez tal, <risos> talvez o que podia impedir a sua mudança não impedir mas não impedir porque isso daí é totalmente relativo mas talvez gerar um peso na balança da mudança que você tomou ser um filho. Muito que seria o exemplo que eu te dei, que é o seu é, próprio exemplo. Você fala, puta, decisão... meu, aí. É, cara, de... não... lascou. depende de se você tem um filho que precisa de uma assistência médica e no seu trabalho uhum. você tem um bom plano de saúde. Cara, tudo isso pega. É, tem pais, por exemplo, Sim. que. Por exemplo, uma pessoa ela trabalha numa. metalúrgica, igual eu trabalhei. Sim. Ele tem uma filha especial, um filho especial. E, e aquele convênio vezes, é... É, ajuda o filho. Sim. O cara abraça aquilo pro resto da vida é. e ele fala, meu, é isso daqui até morrer. Sim.
1: Mas se ele estiver feliz, cara, tá ótimo. Acabou. Não, ótimo. tá ótimo. Esse que é o problema. A gente não é obrigado a mudar é. nada. É. Agora é o seguinte, se a gente falasse, assim, cara, eu tô feliz nisso. Isso é, é confortável, né? A questão é questão às vezes as ótimo. pessoas
0: muitas vezes também não estão felizes.
1: Esse que é o problema. O problema, sabe o que? Que é isso que eu ia te falar. Tem até um vídeo meu que... Eu tenho vários vídeos no YouTube, né? E um que teve bastante audiência. Eu nem esperava que ia ter tanta audiência. Que eu falo assim, você tem juízo ou tem medo? É, eu, eu acho que o nome do vídeo é isso. Juízo ou medo? Porque tem gente que justifica a... A, a, a falta de coragem para mudar pelo excesso de juízo. Ele fala assim, não, eu tenho juízo. Não é que é juízo, é medo.
0: É medo. Você só
1: vestiu o medo de juízo. Por que, que as entendeu? pessoas
0: têm tanto medo de mudar, cara?
1: Por que, que elas têm medo de mudar? Vou, vou, vou fazer uma <risos>
0: pergunta com forte. Sim, me diga. Marcelo de Elias uhum. por que, que as pessoas têm tanto medo de mudar?
1: <risos> Bom, deixa eu tentar explicar de um jeito genérico, aí teria que tentar, tentar na cabeça de cada indivíduo eu vou pegar o meu exemplo, tá? Eu tinha um salário bacana, não lembro exatamente qual, mas eu tinha um plano de saúde do Albert Einstein eu tinha secretária, tinha sala com ar-condicionado, tinha um monte de coisa legal meu amigo, é quando eu me prontifiquei a deixar isso tudo pra ser autônomo, eu sou autônomo <risos> como você empresa né, sou empresário autônomo uhum. eu, eu, eu olhei o longo prazo Eu falei, cara, eu posso ganhar muito mais dinheiro como palestrante Posso ganhar muito mais dinheiro como professor Nessas instituições bacanas que eu dou aula Só que assim, isso é um olhar longo E o que, que o nosso cérebro faz? Ele olha o curto prazo Ele fala assim, cara, eu vou perder um salário tal Vou perder o plano de saúde do Mas Alberto o agora é que importa. O agora nós, você tem é, isso, é, Marcelo. É isso, aí, é isso aí que a gente olha. A gente olha o agora. Aí o que, que a gente fala? Cara, eu vou trocar o agora por um, um, uma roleta russa, que é o futuro. O futuro é uma roleta russa. Pode dar certo, pode dar por errado. Por que, é que o cérebro né? sempre joga na conta da decisão o dinheiro, cara? Porque o
0: dinheiro gera prazer imediato em muitas coisas?
1: Porque o prazer gera. É, é, o, o prazer imediato gerado pelo dinheiro ele é muito forte mas ele também traz condição de sobrevivência. E o que acontece? A gente é extremamente instintivo. O ser humano, o cérebro humano, evoluiu muito ao longo do tempo, mas ele ainda tem traços reptilianos, que são os traços instintivos. Aqueles traços lá do primeiro ser humano e até mesmo dos répteis, por isso que a gente chama de sistema reptiliano do cérebro. E o que acontece? É... O sistema instintivo, ele faz com que a gente reaja por instinto. O dinheiro é uma decisão mais elaborada, ela não é instintiva. Só que que acontece? Só de eu pensar que eu posso ficar sem comer, ou uhum. seja, eu não vou ter dinheiro pra comer, aí o instinto fala alto. Uhum. Entendeu? Se eu falar assim, cara, eu não vou ter aonde me abrigar, eu posso ser despejado da minha casa, o instinto fala alto. Então, cara, é por questão de sobrevivência, instinto, mas também porque o dinheiro, dizem, né? É o músculo então, então, mais. É verdade, o ser é o músculo humano, mais flexível do, do corpo o ser humano. O corpo humano tem
0: mais medo de morrer do que medo de não viver.
1: Sim, a gente vive, cara, pensando muito no, no não morrer. E tudo bem. Mas que
0: eu viva.
1: É, é, que eu não morra. Mas mesmo que eu não viva. Meu amigo, é, uma vez eu, eu elaborei um raciocínio, eu estava ouvindo o professor Mário Sérgio Cortella, que eu tive a oportunidade de tê-lo como professor, eu estudei na Fundação do Cabral, já sou professor lá, mas quando eu fui aluno lá, quem foi professor de ética foi o professor Mário Sérgio Cortella, e nessa hora um monte de seus ouvintes ficaram com inveja, e, porque realmente é invejável você ter um cara desse como professor, uhum. e ele, ele desenvolveu um raciocínio lá que eu tava na Fundação do Cabral, lá em Nova Lima do lado de Belo Horizonte, e eu lembro que eu fui pro hotel, eu tava lá em caráter de imersão, fazendo curso e eu fiquei assim, eu não consegui dormir, fiquei pensando a noite inteira assim, do que ele falou ele falou algumas coisas, que aí eu fui chegando nas minhas conclusões, eu acho que isso que é conhecimento Conhecimento não é, ser, não é você pegar o que o outro falou e absorver aquilo como verdade. É você questionar e chegar nas suas lógico, conclusões. Lógico. Apesar do Cortella ser um cara meio que inquestionável. Lógico. Né? Pela sabedoria dele. Mas a conclusão que eu cheguei, baseado nesse, nesse dia, e eu falo isso pra todo mundo com todo prazer, é o seguinte. Existem dois tipos de vida. A vida extensa e a vida intensa. A vida extensa é aquela que você vive muitos anos de vida. E a vida intensa é aquela que você vive uma vida que vale a pena ser vivida. Eu faço de tudo para ter uma vida extensa, mas sobretudo intensa. Eu quero chegar aos meus 100 anos de idade, com saúde, justamente para ter uma vida intensa. Uma vida em que eu viajei, passei, fiz o que valia a pena, curti a vida, vivi um amor verdadeiro, pratiquei o bem, tive bons amigos. Isso é uma vida intensa. Agora, qual que é o problema? Tem gente que abre mão dessa vida intensa... para sobreviver. Para sobreviver. Então, eu, eu, me desculpe se eu estiver sendo sincero demais, mas eu prefiro ter uma vida curta, não extensa, porém intensa. Eu prefiro. De verdade. Sim. Eu conheço pessoas... Porque, lo... Porque a, 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 uma,
0: uma vida de sobrevivência longa é como se fosse uma penitenciária que Isso. você toma. Uma prisão. Uma eu, prisão per eu perdi 30... dois
1: amigos em janeiro por conta do Covid. O Jorge Luiz Conde, eu, per eu perdi esse grande amigo que era meu um irmão há 50 anos de idade. E o Adilson Martins perdeu os 46, os dois vítimas de Covid. Com uma semana de diferença de intervalo entre a morte de um e de outro. Eles teriam muito ainda a agregar Sim. E eu acho que eles fazem muita falta pro o mundo Sim. Mas eu digo para vocês que eles viveram de maneira intensa Deixaram legado um legado E eu diria para você E aí eu vou fazer <coughs> me valer de uma frase de Fernando Pessoa Grande poeta português Que disse mais ou menos assim Tem pessoas que morrem aos 30 anos de idade 40, Porém vão deitar em seus túmulos Aos 50, 60 Porque na época dele 60 era o limite que se chegava Mas isso é tão genial Porque o Fernando Pessoa quer dizer o seguinte O cara morreu para vida, entendeu? Sim, ele, o, ele morreu, morreu mas... Pra vida, mas é, ele não deitou. Ele não deitou. Ele não deitou. Morreu, mas esqueceu de deitar, que o pessoal fala, né? Meu Deus. Então, eu diria para você o seguinte, cara, o genial seria você ter uma vida extremamente extensa, mas para que você tenha a oportunidade de ter uma vida intensa. Essa conclusão, eu cheguei, depois de muitos inputs do Cortella. Mas eu vou dizer para você o seguinte, cara, é, qual que é a vida boa? É a vida que tem os dois, os dois lados. Então a gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar dos seus anticorpos para que você fique Mais uma... vivo, mas com uma vida intensa. Esse, esse legado tem a ver com o que você faz consigo? Ou tem a ver com o que você faz com o outro? Meu amigo, olha, depende de cada pessoa. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Porque o que você faz com o outro está intrinsecamente ligado ao que você faz com você. Dificilmente você vai ser um bom líder se você não for um bom líder de si mesmo dificilmente você vai ser um bom, vou pegar o meu lado, um bom palestrante, um bom professor, se você não viver minimamente aquilo que você, que você ensina. Minimamente, porque eu também não sou perfeito. Lógico. Tem muita coisa que eu falo, mas eu falo pra mim mesmo, cara, porque e eu quando, precisava aprender. E quando você fala, você fala, caramba, mano. É, cara, é da vergonha se eu falar. Putz, der mais exemplo você falar. falar, mas... É, mas é da vergonha. Mas assim, tem coisa que eu evito <risos> falar por isso, né? Ou, eu uso o meu anti-exemplo. Né? Às vezes, assim, nas é. minhas palestras. Faz o que eu não faço, é, gente. É, galera, isso daqui. é, eu acho que a gente tem que ser honesto. O cara não tem nenhuma dificuldade de mostrar fragilidade. Porque as pessoas acabam vendo cara, mais é a autenticidade. A isso quer viver o equilíbrio. Sim. A verdade. Sim, a é verdade. Mas eu diria pra você o seguinte, cara, olha, é, é, eu, eu, por exemplo, no meu caso, tá? Vou pegar o meu exemplo. Eu, eu descobri minha missão de vida. E cada pessoa tem um porquê na vida. Eu falei pra vocês que no, logo no início, antes, antes de começar, que eu tenho uma banda de rock, né? Eu falei lá na outra sala. Que eu sou vocalista de uma banda de rock a gente toca a música dos anos 80 E lá nos anos 80, o cara ainda é vivo, né? ainda Canta, mas não faz tanto sucesso Que é o Léo Jaime E o Léo Jaime tem uma música lá dos anos 80 Chamada Rock Estrela E nessa música Rock Estrela ele fala assim Quem sou eu e quem é você? Essa história eu não sei dizer Mas eu acredito que ninguém tenha vindo no mundo a passeio De onde se vem, pra onde se vai O que importa é saber pra quem e pra quem então eu diria. É fantástico, né? Essa música é fantástica, assim. E as pessoas cantavam sem saber o que estava cantando. Sim, a cantava só é, pela é, melodia. É, pela melodia. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte: eu descobri em 2005 o pra que eu existo. Eu descobri. Eu fiz um exercício tão profundo comigo mesmo que eu descobri que o meu papel nesse mundo, o que me faz feliz. E pra quem tem uma visão religiosa, ou não, mas assim, pra quem tem, uh, eu descobri que Deus pediu, me colocou no mundo pra fazer uma coisa. Sabe qual que é o meu papel, Mancília? É desenvolver pessoas. E eu acredito tanto nisso que eu faço isso no meu podcast Eu faço isso nas minhas palestras, faço isso nas minhas aulas Faço isso nas minhas lives, faço isso em todo lugar Faço nas minhas conversas Tem hora que sou é até chato Eu quero ensinar as pessoas e elas não querem aprender uh, Só que pra isso eu preciso o quê Aprender! Mas eu você, preciso estudar sim, mas quando <risos> você descobriu isso? Porque
0: eu também, eu, eu vivi uma vida é, Me perguntando Eu trabalhei 10 anos numa metalúrgica, você sabe Sim, trabalhamos, trabalhamos <risos> E... Eu era mega frustrado. Eu, eu me sentia numa penitenciária pagando o, 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 o preço de um crime. <risos> eu, um condenado. É, Eu vivia angustiado, agoniado, triste, frustrado. E Porque eu não, não era aquilo que eu queria fazer. Eu Sim. sentia que o meu tempo estava sendo perdido.
1: Uhum.
0: É, aí, quando eu encontrei o meu propósito, eu falo isso até pro, pro pessoal aqui. Eu falo o seguinte, eu chego na sexta pensando na segunda. Que louco, né? E antes eu vivia na segunda pensando na sexta.
1: Eu ia, eu ia na
0: segunda pensando na sexta, a hora da folga. Vivi o ano pensando nas férias, é. né? Quando você vive o seu propósito, você é capaz de trabalhar 24 horas sem dormir e estar antenado
1: com tudo que você está fazendo. Perfeito. É assim. Cara, eu tenho tanto cuidado para falar nisso, sabe por quê? Porque isso é tão batido que muita gente acha assim, ah, isso é papo de palestrante cara, mas isso é a verdade mais absoluta que existe é, quando você fala assim de viver um propósito, um significado, viver um porquê você tem mais força, o Nietzsche a grande, aquele grande filósofo alemão, ele tem uma frase que fala assim quem tem um porquê viver supera qualquer como viver, então o como viver é secundário o porquê vem em primeiro plano então você pode viver todos os dias uma vida difícil tensa, trabalhosa mas se você tem um propósito, você supera mais facilmente. Agora, se você não sabe para onde você tá indo, qualquer barreira é um problemão. Entendeu? Então, o porquê é mais importante que o como. O como você vai chegar lá é secundário. Agora, o porquê você vai chegar lá é a mola propulsora. Então, isso faz todo sentido. Mas eu falo que eu tenho cuidado, porque as pessoas falam assim, ah, lá vem ele com esse papo. Mas é verdade. E, e eu, o Marcelo sabe como é que eu descobri o meu propósito? Eu fiz um exercício em 2005, eu me lembro até hoje, em que eu fechei os olhos, e talvez eu convido você que está ouvindo a fazer isso. Por que não? Pega um dia tranquilo e faz assim. Eu, eu fechei os olhos e pensei assim. No meu aniversário de 80 anos de idade, é, o que eu gostaria de ouvir nas pessoas como um reconhecimento? É claro que é um exercício criativo. Provavelmente aos meus 80 anos de idade eu não vou ter mais os meus pais, provavelmente. Mas nesse exercício eu pensei assim. Se na minha festa de 80 anos de idade o meu pai estivesse lá, o que, que eu gostaria que meu pai falasse para mim? Do tipo assim, Marcelo, pô, parabéns por você ter sido tal, tal, tal. O que eu gostaria que a minha mãe dissesse para mim? eu gostaria que a minha esposa dissesse pra mim que eu queria que meus chefes, meus liderados meus amigos, meus alunos dissessem pra mim, meus clientes cara, incrível, eu fiz esse exercício foi até emocionante, mas eu cheguei à conclusão que tudo que eu gostaria de ouvir dos outros tinha a ver com eu ajudar elas serem uma pessoa melhor então eu descobri que a minha missão é desenvolver pessoas, e eu sou feliz com isso eu, eu deixei o meu emprego lá atrás não porque eu era agoniado, angustiado nele, eu era feliz nele mas eu percebi que fazendo o que eu faço hoje, eu viveria melhor e mais intensamente a minha missão de vida. Então eu diria para você o seguinte, o que é perda de tempo, Mancília? Perda de tempo é tudo aquilo que você faz e não contribui com a sua missão de vida. tudo que Você fa... você pode ser um cara muito produtivo, fazer 10 coisas no dia. Ser é reconhecido internacionalmente. Não, ser é um cara organizado, usa bem a agenda, planner. Executa, executa, mas tá fora do seu propósito. Mas tá se as 10 coisas não tiver a ver com a sua missão de vida, você perdeu o tempo. Então eu prefiro uma pessoa que vive Às vezes até meio devagar, devagar, devagarinho Mais dentro do propósito Mais dentro do propósito Agora, eu tô falando isso de boca pra fora Porque eu sou muito intenso, eu gosto de botar energia em tudo E tudo que eu não sou é devagar, devagar, devagarinho Tem hora que eu me atropelo uhum. Tem hora que eu me atropelo até na, meu, na velocidade que eu falo na, na velocidade que eu penso Porque eu sou muito acelerado Mas é, é... que seja lento Mas que seja em direção de algo que faça sentido pra você E que faça que porque faça, não fazer não adianta nada. que faça Porque o propósito não pode ser só um desejo Esse que é outro problema Ah, o meu propósito é, é ser um empreendedor tá Mas você está fazendo o que para empreender? Nada Então é só um desejo
0: é, 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 Isso me gera até uma, uma nova pergunta Para você, mas como toda pergunta Eu gosto sempre de fazer uma Sim, eu uma adoro, isso. adoro isso é, Eu noto Eu noto Que esse processo De, de Mudança do ser humano é, a gente já falou aqui que é muito que é difícil porque ele é imediatista é. É, que é, ele quer o prazer imediato que o cérebro ele já faz a conta do que o agora é melhor do que o depois e, e assim por diante a já, já, já fez o N coisas mas se fosse pra você dar uma dica do Marcelo de Elias uhum. as pessoas que estão nos ouvindo agora para as pessoas que estão nos assistindo como mudar? O uhum. que que eu... Marcelo, eu, aí você falou assim, ah, mude aos poucos. Você falou, é. uhum. mas é, sabe o pulo do gato, o fio Sim. da meada? Você Sim. guarda aquela carta que você guarda na manga?
1: <risos> como mudar, Marcelo? De Legal, cara. Olha, eu só não vou dizer que a carta que eu guardo na manga, manga porque eu falo isso para todo mundo. Ah, então viu? Tá bom. Mas olha, eu vou dizer para você o seguinte, o, o Mancília, é, é difícil falar uma coisa só. Então eu vou falar um conjunto de coisas que giram em torno de uma coisa só, tá? Bom, primeira coisa, não é só a força de vontade que vai fazer você mudar. Porque a força de vontade é um, uma, uma força muito poderosa, mas que tem data de validade, ela é variável. Então, por exemplo, se eu quero mudar, você vai ser sempre testado se você realmente quer mudar. Então, a força de vontade sempre vai estar tá jogando contra você. Acredite nisso. Ah, tem que ter força de vontade. Tem, mas você vai perder essa luta se você acreditar só na força de vontade. Ah, outra coisa que a gente acabou de falar é importante. Propósito. Ter um propósito para mudança é importante? Importantíssimo. Mas, igual a gente falou, não adianta eu querer isso, eu não praticar. Então, eu poderia falar várias coisas, mas eu vou trazer um, um, um eixo de pensamento que eu diria que seria talvez um bom começo. É o seguinte: olha, pense no resultado que você quer alcançar na sua vida pessoal, profissional, seja o que for. Por exemplo, minha vida profissional. Ah, eu quero deixar o um emprego e quero empreender e montar um negócio próprio. Pode ser. Ah, eu quero ter um casamento mais feliz. Pode ser. Eu quero morar no exterior. Pode ser. Que, qual que é o seu propósito? Pode ser um propósito médio, longo prazo, tanto faz. Só que não adianta ter um propósito. Você tem que fazer o seguinte. Desdobra isso em comportamentos. Porque é o seguinte, você não consegue muitas vezes mudar um contexto. Eu não consigo fazer com que o dólar abaixe para eu mudar no exterior. Mas eu consigo mudar comportamentos em mim que me facilitem um dia ter dinheiro para mudar no exterior. Então, a lógica é essa. Primeiro, que propósito você quer? Mas não fica no propósito. Fica no comportamento. Que comportamento <risos> eu tenho que ter para alcançar esse propósito. Por exemplo, eu quero montar um negócio. Então, eu tenho que ter comportamentos empreendedores. Eu tenho que ser um cara que sabe lidar bem com dinheiro. Eu tenho que ser um cara que sabe lidar bem com a agenda. Eu não vou ter chefe mandando eu fazer as coisas. Eu tenho que fazer. Né? Então, você tem que... Lista, pega um papel e escreve. É esses quatro, cinco comportamentos que eu tenho que ter. Você acha, né? acha que a pessoa, quando ela vai escolher
0: um propósito, na verdade, não tem como escolher, porque aquilo é o, que você, o motivo pelo qual você nasceu. Sim. Na verdade, é o propósito que te escolheu. Né? Exato. É, quando uma pessoa ela olha para tentar descobrir o propósito, o dinheiro nunca pode estar tá na conta?
1: Cara, olha que legal essa pergunta o sua. Di o
0: dinheiro, na verdade, assim, ele sempre vai estar tá na conta porque tudo que você faz, você trabalha, você vai receber. Sim. Mas o dinheiro eu vejo como um resultado Exato. do que você faz. Exato, é... Mas assim, quando você vai olhar mesmo assim, cara, por que eu nasci? Você nunca pode olhar o dinheiro. Você acha que deve ser assim? Cara, é, é capricioso por, por, isso. Porque senão você tem uma tendência de escolher aquilo
1: que paga melhor. É aí, é, é. você não vive sua missão, seu propósito, né? O Vitor o que é um psicanalista ao, é, judeu austríaco, ele foi preso no campo de concentração de Auschwitz. Ele passou torturas lá e ele escreveu um livro muito legal. Quando ele saiu do campo de concentração, chamado Em Busca de Sentido. Olha o nome do livro, Em Busca de Sentido. Porque ele percebeu o que, que manteve ele vivo no campo de concentração. Primeiro, foi o fato de ninguém ter matado ele, né? Porque aí não era uma escolha pessoal, né? Ele poderia ir para uma câmara de gás lacrimogêneo. Mas o que manteve ele vivo foi um propósito, um sentido, um porquê. E ele ficava imaginando ele sair dali um dia e dar aula. E tanto que aconteceu isso. Ele foi dar aula em Viena tal. e tal. Muito bom. Mas ele tem uma frase tão legal, que ele fala assim. Missão de vida a gente não inventa, a gente detecta. <risos> Ou seja, ela está dentro de você. É que a gente vive uma vida tão acelerada que a gente não para para pensar nela. A missão de vida é aquilo que te incomoda, né? É. é tudo, tudo aquilo que você faz e te incomoda é porque ela está deslocada com a missão de vida. E tudo aquilo que você faz, sente realizado É porque ela está alinhada Então eu diria para você o seguinte É problema pensar no dinheiro? Não, não é problema Porque é o seguinte é, o, o dinheiro é um vetor para muitas coisas Só que você falou exatamente do jeito que eu gosto de falar ô Mancília Na hora de você definir um propósito O propósito não pode ser eu quero ganhar dinheiro porque o dinheiro é consequência. Daquilo que você faz no Exato. seu Exato. Tem um amigo meu, muito querido, que a filha <coughs> dele chegou nele e falou assim: pai, eu quero fazer faculdade de dança. E ele falou: quê? Ele é um engenheiro, ele é um diretor numa grande empresa. E, e o sonho dele é que, se os filhos fossem engenheiros, médicos. médicos, ele teria condições de pagar uma grande faculdade. Faculdade de dança tem poucas no, no Brasil. Graças a Deus ele teve condições de pagar um bom cursinho para a menina, ela entrou na USP. Na faculdade de dança. Mas sabe qual foi o sentimento desse pai? Porque o pensamento cartesiano dele e a história de vida dele fez ele acreditar que, para uma pessoa vencer, ela tem que trabalhar numa indústria, ganhar dinheiro, ser promovido, virar um diretor igual faz ele. Mas o que a média faz. Sim. E o que, que ele pensou? Ele falou assim: ah, minha filha é, já vi que vai ficar na minha, minha alça a vida inteira. Eu vou ter que. Se um dia ela tiver um estúdio de dança, eu vou ter que montar. E talvez ela não ganhe um dinheiro suficiente para viver. Eu vou ter que dar uma mensada para ela. A menina fez faculdade de dança. Hoje, ela é uma professora de dança bem remunerada e extremamente feliz. Mas sabe agora essa questão da remuneração, o, o Douglas? Vou dizer uma coisa pra você. Tem gente que chama de Douglas, você ou não? Se todo muito chama, de chama, ah, chama então tá sim, bom. pode chamar Ah, então tá. O, porque eu me acostumei com Douglas Manso. O Beloni me chama de Douglas. <risos> então, o, o Douglas, é o seguinte, cara. Olha, quando eu era executivo na empresa, eu tinha um bom salário e, e eu larguei tudo pra trás consciente que eu poderia ganhar menos. Mas sabe o que eu percebi com a vida? que a, Existe uma carta de alforria mental que eu falo que é uma, uma, uma balança. Essa balança é, uma balança é um contrato psicológico, é uma balança emocional que ela é assim. Por exemplo, se eu... Vou usar umas palavras fortes só para você entender. Se eu sofro muito no meu trabalho, eu preciso de muito dinheiro para compensar o sofrimento. Por exemplo, é, eu, eu tenho momentos difíceis, eu sou questionado, eu tenho grandes responsabilidades, eu fico sem dormir, eu tenho estresse, eu tenho pressão alta no meu trabalho. Porém, eu tenho um bom dinheiro que me dá uma boa casa, me dá um bom carro, me dá condições condição de tirar férias e ir para Cancún Sabe o que eu percebi, Douglas? Acho que você também deve ter percebido isso ao longo da sua trajetória. Que quando a, ba a balança é um equilíbrio bacana, quando você sofre menos no trabalho, você fica menos dependente do dinheiro. É claro que você não consegue viver sem ele. Você tem Lógico. aluguel para pagar, você tem casa para... A pra... conta a chega. A conta chega. Mas sabe que assim a sua vida fica mais leve? Isso eu percebi. Então, quando eu decidi deixar minha carreira executiva que eu tinha um bom salário, para poder ser professor, palestrante, eu tinha consciência que eu poderia ganhar menos. Mas eu saberia que eu teria uma vida tão prazerosa no meu trabalho que esse menos seria uma remuneração excelente. Mas sabe o que eu descobri também, Mancília? Agora falando para você e para os amigos que estão nos ouvindo. Hoje eu ganho mais do que antes. Sabe por que eu ganho mais? Porque eu faço o que eu amo. Sim. O resultado, <risos> o resultado é sempre melhor. Exato. E sabe o que aconteceu comigo? Hoje eu ganho mais com uma balança mais leve. Marcelo, você é um privilegiado? Pode ser. Pode ser. Pode ser que Deus tenha me abençoado. Apesar que eu acho que Deus abençoa quem merece. É lógico. E, e, <risos> mas, mas eu também tive coragem.
0: Sabe, eu, eu digo algo assim, que não sei se, é, se você já ouviu dessa forma ou, ou vale até a pena uma reflexão. Eu creio muito em Deus e creio que Deus já fez tudo.
1: Já tá pronto, né? Já tá pronto. Já tá pronto. Ele
0: não, ele não vai fazer nada. Igual as pessoas falam assim pai, faz uma oração, faz por mim isso. Ele já fez. Já tá, né? A, a gente só não toma acesso pela posição que a gente tá tomando na nossa vida que não dá acesso.
1: É, bacana isso, hein?
0: E aí, é, chega até numa, numa situação aqui, que eu, que eu anoto aqui, sobre a visão de mundo das pessoas. A visão de mundo nossa tem muito a ver do que a sociedade põe pra gente como visão de mundo. Exato. E tem também as visões de mundo, que são impostas pela, pela visão ali pequenininha que você tem. Você tem a visão de mundo da família, você tem a visão de mundo da cidade, já você tem a visão de mundo do governo no contexto geral, eu vou dar um exemplo. Meu pai era... Meu avô era metalúrgico. Meu pai foi metalúrgico. Eu virei metalúrgico.
1: Interessante,
0: né? A visão de mundo era que a minha vida era ser metalúrgico. Esse é o caminho natural. Esse é o caminho natural e que fugir disso não é prosperidade. Hum. Porque a prosperidade é ser metalúrgico, para mim, na minha cabeça. Interessante, né? E aí, é, todo mundo falava que tinha que trabalhar naquela, naquela empresa. E eu falei, beleza, isso é o, o ápice de, de vida pra mim. Sim. Aí, quando eu saí da, da, da Metalúrgica, tomei a decisão, a coragem de chegar no, no, meu, no meu gerente na época e falar, cara, me manda embora, pelo amor de Deus, que eu não uhum. aguento mais ficar aqui. Tô indo. Eu fui, vim pra cidade de São José dos Campos e eu descobri que, ainda assim, eu tinha uma visão de mundo conforme a maioria. Tipo assim, a maioria fala que você tem que ter uma faculdade, a maioria fala que você tem que ter um carro bom, a maioria fala que você tem que ter uma casa boa, a maioria... Então assim, eles, a, 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 a sociedade ela cria um padrão de vida que se você alcança aquele padrão, você tem sucesso. Uhum. Mas o sucesso não tem, uhum. não, é, é relativo, porque o sucesso que o, o mundo impõe não necessariamente é. o sucesso pelo qual você nasceu para ter
1: sucesso. É isso aí, é isso aí. Tem uma frase minha que às <risos> vezes eu posto ela, ela é minha mesmo, mas às vezes eu falo ela em palestra, que é uma visão muito particular, tá? Mas assim, eu penso assim, o que, que, que é sucesso? Sucesso é ser feliz realizando os seus sonhos sem abrir mão dos seus valores, entendeu? Então veja bem essa tríade. Ser feliz. Se você não for feliz, você não tem sucesso, certo? Realizando seus sonhos a palavra sonho é muito subjetiva, mas é do tipo assim se você também estiver alcançando o que você sempre quis talvez você não esteja é, é, calibrando certo as suas escolhas agora, sem abrir mão dos seus valores se você tiver que ferir a sua família seus valores pessoais para alcançar algo você também não é feliz, então eu digo para você o Mancília aqui a felicidade é um juízo muito particular como também a visão de mundo de cada pessoa então, por exemplo, quando uma pessoa te dá um conselho, do tipo, cara, não, não faz isso não, fica aqui, continua trabalhando na indústria, a pessoa não quer o seu mal. Tem gente que quer o mal da gente, claro, mas normalmente quem faz isso é porque na cabeça dela teve um roteiro, um script que isso funcionou de alguma forma. Às ah, vezes, eu criei meus filhos. Criei meu filho assim, tem botei, minha casinha. Botei é? a comida na boca isso de todo aí, mundo, tem um carrinho, isso aí. tem minha aposentadoria. Isso aí. Tô lindo. Então, é por isso que o Cortella, ele tem uma frase muito boa, que ele fala assim, o impossível não é um fato, o impossível é uma opinião. Então, por exemplo, se eu falar pra você assim, o, o Mancili, isso é impossível? Isso é uma opinião. É possível pra mim. Sim. E já <risos> Talvez é. Talvez pra você não é. E, e já se, é. E se eu falar que é impossível pra mim, já passou a ser. Já é. Né? Eu, já, eu vou me limitar. É. Então eu diria pra você o seguinte, é claro Tem leis, princípios que não pode ser feridos A lei da gravidade é uma delas, eu vou voar Não, você não vai, Se você não vai bater asa, não vai voar Se não tiver avião, você não vai voar Então assim, tem coisa que é impossível Agora, Mas tem coisa que é opinião Então, por exemplo, quando a minha mãe disse assim Ah Marcelo, mas vai trocar o certo pelo duvidoso Ela falou isso com aquele olhar maternal de quem quer o bem do filho Quem não quer ver o filho passar por dificuldade Mas qual o script que ela usou? Qual o roteiro que ela usou? O meu? o, o dela. dela a ótica dela, o, dela a visão de mundo dela então o mundo ele é feito de narrativas o mundo é feito de opiniões e se você quer vencer na vida você tem que se basear sim em algumas opiniões por que não você pode se inspirar mas eu diria para você que o maior a, a coisa que mais importante você pode fazer para ter sucesso na vida é se afastar das opiniões que te limitam essa talvez seja a coisa mais importante. E andar com pessoas que querem um pouco mais Um pouco mais otimistas, um pouco mais é, com visão, não apenas de, de acreditar que vai dar certo, mas que tenha condição de chegar e fazer dar certo. Não é
0: positivismo. Não, não, não. não é, é, realismo. é realismo. É realismo. É realismo.
1: Então, eu diria para você que, assim, é, é, se você começar a, a, a se deixar influenciar por opiniões, uh, por exemplo, tem uma história muito legal que é do, 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 do Steve Jobs, que ele diz o seguinte, né? que muita gente disse para ele, falou, nossa, oh, a sua empresa, a Apple, não vai dar certo. Mas quem que dizia isso para ele? Era gente idiota? Não, era gente que empreendedor que tentou e não deu certo. O né? cara olhou pela ótica dele. É, lógico, a ótica dele. E, então, ele tem uma fala dele que ele diz assim, né? que o maior desafio dele foi não se deixar levar por opiniões de pessoas bem intencionadas e que tinham histórias que mostravam que algumas coisas realmente não funcionavam. Mas, mas, mas aí
0: é o ponto. O que dá autonomia para a pessoa dar a opinião uhum. é o resultado dela.
1: Ah, sem dúvida. Não
0: adianta você chegar numa pessoa. Que é uma pessoa frustrada Tá no quarto casamento e buscar uma é. orientação com ela Se você deve separar <risos> Ah, eu devo separar? Sim Não deu certo, muda é, 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 é. Então, não, não necessariamente tem Às vezes tem gente que ah, Muda com, com, com as dores Às vezes ela passou tanto por isso que ela já aprendeu ah, né? bom, Pelo amor de Deus, ah. não faça isso Que o primeiro é. casamento é o melhor casamento que você pode ter cara é, mas Então é. assim é, Mas assim, pra me finalizar aqui para a gente finalizar, para minha tristeza, porque eu queria estender até <risos> 10 horas eu também, da noite.
1: Eu também adoraria.
0: Marcelo, para finalizar, é rápido aqui agora. É... Encontrei meu propósito. Uhum. A pessoa tá nos assistindo, as pessoas que estão nos vendo, encontrou o propósito. E ela encontra o propósito e às vezes ela pode pintar que quando a gente encontra o propósito não sente dores. Não tem dificuldades, não tem lutas. Uhum. Uma pessoa que vive o propósito dela, ela enfrenta lutas e problemas e dificuldades
1: e obstáculos? Cara, só se ela for muito sortuda para não viver. porque Sabe por que, que vai viver, o Mancília? Porque é o seguinte, é, se eu tenho um propósito vamos pensar logicamente, racionalmente, é porque eu ainda não tenho aquilo, concorda? É, é porque eu estou buscando aquilo. Se eu estou buscando, é porque eu tive sucessos e insucessos, tive facilidades e dificuldades, tive é, contra-exemplos, enfim, tive uma série de situações que me dificultaram. Então, se eu estou em busca de um propósito, é porque eu ainda preciso de algumas construções, alguns acertos na minha vida. Então, vai ter dificuldade. Uh, e, e sabe o que eu percebi? Eu, Douglas, se o propósito é um propósito legítimo, o que, que eu chamo de propósito legítimo? É um propósito alinhado a princípios e valores. A gente vai e volta nesse assunto porque ele é importante. Mas quer dizer o quê? Que ele não vai ser um atalho, concorda? Por exemplo, se eu quero vencer na vida roubando alguém, isso é um baita de um atalho. Que pode ser que eu meto um golpe em alguém fique rico. Sim. Só que não vai ser uma riqueza sustentável. Sim. Primeiro, não vou poder nem me orgulhar dela. Lógico. E outro, pode ser que a polícia me prenda e eu a perca qualquer tudo. Momento. Qualquer momento. Então, a, a, normalmente, o propósito sustentável, ele não, não tem atalhos, ele não tem hackzinho ele não tem dicasinha do tipo, ó, oh, faz isso aqui que vai dar certo. Não, ele é uma construção. E como toda construção, meu amigo, tem barreira, tem dificuldade, tem choro, tem ranger de dente, tem um monte de problema. Agora, o que, que vai te impulsionar a suportar esses desafios, justamente o propósito. É, e, e é o combustível o propósito. É o combustível, Por, exatamente. É
0: Por que é, é, porque eu estou falando isso para você? A gente vê nos dias de hoje, as pessoas olhando, principalmente no YouTube, né Nas uhum. redes sociais, no Facebook, no Instagram, uhum. é aquela vida de sucesso de pessoas que muitas estão vivendo o seu propósito, muitas não estão vivendo, mas ela não entende que aquele glamour tem bastidores. Exato. E os bastidores têm choro. É. Os bastidores têm conta pra pagar. Uhum. Os bastidores têm medos, dúvidas. Os bastidores têm insegurança.
1: Sim. E a pessoa precisa entender que, pra viver o propósito dela, ela vai ter que passar por tudo isso. Como tudo na vida, né? Por exemplo, a pessoa vê um empreendedor de sucesso, tem até aquela frase que dizem, né? Ah, vem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio, né? Uhum. Os tombo que eu levo. É isso, cara, porque a pessoa vê um empreendedor de sucesso, fala, o oh, cara tem uma casa boa tal, mas e pra chegar ali? Não sei que é ele herdado de alguém. Então ele não é empreendedor, ele é só um herdeiro. Uhum. Mas se ele é um empreendedor, ele teve que batalhar. Por exemplo, a minha carreira era uma carreira glamurosa, sendo bem honesto pra você. Uh, você é palestrante de grandes eventos, graças a Deus eu, eu trabalho com grandes e pequenas empresas, mas a maioria são grandes eventos. Então o que acontece, cara, você vai lá, fica no melhor hotel, você é recebido com um tapete vermelho, todo mundo é, você quer, você quer sentar onde no avião, tem previsão, sabe, as coisas assim. E mesmo de professor, de instituições bacanas, a gente tem um certo glamour do tipo, ó, oh, professor, vai num carro executivo te pegar pra te levar, sabe? Mas quem olha só isso, não vê o que tá por trás. Cara, é uma produção intensa de conteúdo, é estudar, estudar, estudar. Cara, assim, eu ainda... Eu, cada vez que eu aprendo algo novo, eu descubro que eu não sei nada. Mas, meu velho, eu fiz duas, dois mbs bacanas, um na USP, uma na FGV, fiz um mestrado em inovação e design, fui agora... Tô fazendo uma outra pós-graduação em neurociência na PUC. Então, o que acontece, cara? É, é uma construção eterna, velho, eterna, que tem... Seu momento de... Que você não está afim de estudar, você tem que estudar. Você não está afim de produzir conteúdo. Você tá, tem que produzir. Tem, você estar tá com saudade de casa, tem que pegar o avião. Agora, na Bom, pandemia, pro... não, né? Mas tem que Bom, pegar o avião lá. propósito que me move. Propósito que me move. Então, por isso, cara, que para encerrar, é. já que você falou essa questão da, da do, 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 do que, que seria a dica, né? Eu já dei uma delas, que é justamente essa questão da, da, de você perceber qual comportamento você tem que ter para chegar lá, mas a ideia é essa, qual que é o propósito mesmo, assim, parece mais uma vez Pegas, clichê, meu amigo, mas assim, o que te move é o propósito. Então, Aquilo que te incomoda. É, é, então, se eu, se eu puder dar um conselho final, é. o conselho é o seguinte, você que está nos ouvindo aí, assim que terminar esse podcast, <risos> se você tiver numa condição favorável, para um pouquinho, dedica cinco minutos pensando o seguinte... Para que eu existo? Certo? Se você chegar a essa conclusão... Pode ser que você não chegue na conclusão tão rápida... Mas mesmo que você não chegue na resposta imediata... Mas se você chegar na seguinte resposta... Eu não sei qual é o meu propósito... Mas eu sei que eu não estou vivendo ele... Você vai ter o primeiro passo para mudar... Certo? E pode acreditar... A mudança começa em você... Ela não vai começar mudando o contexto... Ah, meu casamento é um casamento infeliz. Não, é o meu exemplo, graças a Deus. Ah, então tem que mudar a minha esposa. Não, é você. É você que tem que mudar. Pode ser que você sirva de exemplo para um casamento feliz que inspire sua esposa. Pode ser que não. Pode ser que você até chegue à conclusão que não precisa estar casado. Pode ser. Mas eu diria para você que se você não for o protagonista da mudança, você vai ser vítima da mudança dos outros. E ser vítima da mudança dos outros significa o quê, Mancílio? Significa você ser um espectador das realidades. E se o outro não mudar, eu vou ser infeliz? então comece por você, é essa a dica e se você me permitir encerrar com uma pequena fala uh, eu diria pra você uma frase não exatamente com essas palavras, mas uma frase que eu vi uma vez que foi muito forte, que é de um bispo já falecido, um anglicano da igreja anglicana, lá na Inglaterra e ele quando descobriu que estava prestes a morrer, ele escreveu um texto e falou o seguinte, olha, quando eu morrer, por favor, coloquem esse texto na minha lápide, lá no meu túmulo. E ele, tá, ele tá, foi enterrado no cemitério da Abadia de Westminster e lá tem na lápide a frase dele. Não lembro de cor, mas é mais ou menos assim. Ele falava assim, ó quando eu era jovem, eu queria mudar o mundo. Aí o tempo foi passando e percebi que não era tão fácil mudar o mundo. Então eu descobri que eu poderia mudar o meu país, a Inglaterra. Fui crescendo, fui tendo outros papéis dentro da igreja e percebi que eu tinha uma certa influência. Mas mudar o país não era também algo tão simples. Então eu decidi mudar a minha cidade. O tempo foi passando, vi que era algo difícil. E cheguei à seguinte conclusão. Eu vou mudar a minha família e as pessoas mais perto de mim. A vida passou, hoje já estou velho, sei que vou morrer em breve. E o maior aprendizado que eu cheguei é o seguinte, diz ele. Que se eu tivesse mudado a mim mesmo, <risos> eu serviria de exemplo para a minha família. E talvez a minha família serviria de exemplo para outras e isso faria com que a minha cidade fosse melhor. E quem sabe a minha cidade fosse um exemplo para o meu país e para o mundo. Ou seja, a mudança começa com a sua mudança. Meu Deus. <risos> Eu digo isso para vocês, cara, porque quando você chega a essa conclusão, Douglas, meu Deus. isso dá uma responsabilidade, mas também uma libertação. Uma responsabilidade que tudo depende de você. Isso é uma responsabilidade muito pesada mas por outro lado da liberdade. Sabe por quê? Porque quem conduz a sua vida é você. Então não ponha a culpa nos outros. Top. certo Se você não está tendo uma vida feliz, se você não está tendo uma vida de sucesso, repensa. O que, que você precisa fazer? É isso que eu, que eu gostaria de deixar de mensagem. Bom, Bom. gente, é, não tenho nem o que falar. Nossa, quase chorei aqui agora. Imagina. Foi muito impactante. Obrigado. E Não é, era a minha intenção emocionar. É só é, para trazer um
0: pouco de reflexão. Mas eu agradeço, cara. Agradeço você ter vindo. Imagina. A sua humildade. E a gente mede o tamanho das pessoas assim. É, pessoas que é, disponibilizam do seu tempo porque é o maior valor, o maior patrimônio que o ser humano pode ter é o tempo dele. Você tá aqui, puxa vida, é, dando -se o seu tempo pra gente. Eu agradeço a sua vinda. Obrigado. Eu agradeço você ter vindo que... Você já está saindo daqui a pouco para um outro compromisso, a agenda é cheia. <risos> Tem uma entrevista na TV daqui que a Deus pouco. Deus te proteja nesse caminho. Vai dar certo. Imagina. Eu tenho certeza que será um primeiro, o primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer ainda. Eu queria agradecer aí o pessoal do YouTube pela audiência, por ter visto o YouTube. É, você tem também uma, uma no, no Instagram, você também tem um Instagram que é
1: o que mesmo? Tem a Universidade da Mudança. A Universidade da Mudança. E tem o Marcelo de Elias, que é onde tem grande parte dos meus conteúdos. Porque na Universidade da Mudança tem conteúdos meus e também de outras pessoas, né? Sim. Mas as pessoas me acham no YouTube, Marcelo. De Elias é o meu canal, me acho no Facebook Me acho no LinkedIn E aproveitando que a gente está num podcast Eu também tenho um podcast que se chama é, é, O Assunto é Mudança É o nome dele, na verdade eu chamo ele de Changecast É o apelido dele, mas também tem muita coisa legal lá, Que você empresa, pode acompanhar Se
0: alguma empresa que está te vendo agora
1: Queira contratar A palestra do Marcelo de Elias O que, é que ela precisa fazer? Cara, marcelodeelias.com.br tá. É legal as pessoas terem consciência do, de quem eu sou então, se uma empresa tiver interesse em me contratar, eu sugiro o seguinte, não contrata não. Vai lá no meu site, vê os meus conteúdos, vê os temas que eu falo. Aí, se fizer sentido, lá tem um, um, um formulário. Uhum. Aí você pode mandar um e-mail, lá tem um WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp. A Adriana Neves, que é da minha assessoria, ela vai receber tudo isso, vai conversar com você. E, e certamente vai facilitar com todos os caminhos para que eu também converse com esse cliente. E assim que a gente tem vivido, cara, levando mudanças para as empresas, reflexões e trabalhando bastante, graças a Deus. E nessa pandemia está dando muito certo o meu trabalho, porque só se fala em mudança, né, meu velho? <risos> <risos> Bom, gente, queria agradecer pessoal aí do YouTube,
0: Marcelo de Elis, muito obrigado, obrigado, meu irmão. Você, você que está nos escutando por todas as plataformas, aquele abraço. E, e esse foi um podcast com certeza muito marcante para mim e para todos que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que virão muitos ainda. Marcelão, obrigado cara. Obrigado. Deus irmão. abençoe a todos nós. Tamo junto.